0: Varför ska Mustafa skämmas? är. Alltså,
1: vet du vad han gör? alltså Min kritik mot vad heter hon, den här ledarskribenten på Aftonbladet?
0: Lina Sten... Nej, inte
1: hon. Den andra. Jonas Simman. Jonas, Simman. Jonas Simman tar Jassin i försvar och säger att Jassin är en förebild för många unga killar ute i förorten. Just det. Och jag tror att alla vi, alla våra huvud håller på spräng samtidigt. För vi vet vad han egentligen har gjort. Vi vet vad han har gjort och vad han har åst, äh, åstadkommer Och så här, just kopplat till den kriminella banan. Och det som är så jävla störigt med Johanna Simman. Simman. Johanna <laughs> Simmans Sima. äh, retorik. Det är att hon legitimerar ju de här kriminella här i förorten. Alltså, hon legitimerar hon, hon liksom slätar över de kriminella handlingarna, de blir nästan mer eller mindre okej, okay. den här gettoattityden att vara kriminell och hålla på att skjuta och mörda, det blir mer okej okay ibland i svenskar för att hon som är en ledarskribent eh, okejar där Mustafa gör likadant med, jag med, jag med, med Anas Kalifa.
0: Du håller på och går och retweetar hans twitterinlägg. Det är sant. Ja, det jag. jag följer inte honom men jag får alla hans tweets. Ja.
1: Ja, och jag, ser, jag, bara, jag bara tänker så här. Varför får jag Anas Khalifa tweet? Och, och, och jag måste erkänna, det är precis som Jassin. Alltså, han har skitrolig Han är ju skitrolig Han är extremt rolig Men Mustafa, du legitimerar ju honom
2: Och han har ju blod på sina händer Det finns två orsaker Den ena orsaken är att Jag vill att han kommer till podden Så jag försöker stötta honom Den andra orsaken är att Alla de som inte tror på att han är genuin. Jag vill att de ska se de här när han postar på Facebook och Twitter. Det är alltså videos på en för detta salafist där han har på sig läppstift och driver med eh, konservativa muslimer som vill att tjejer inte ska på sig smink. Eh, om det här är någon slags takia, om han fejkar, då är det här den kanske bästa eh, charaden vi har sett i svensk offentlighet. Eh, ingen tar en, en, en salafist på allvar genom salafismen om han har på sig liksom läppstift och, och, och driver på det
0: sättet han gör Han hade peruk och grejer också Exakt. Nej, jag tror inte han är fake Det är inte det som... Ska du kör den? Vadå? han kör Ja, ah, TikTok-videon Ja, ah, spela upp den Ursäkta mig, ursäkta mig Salam alaikum tjej Salam,
3: syster. Vi dig. Jag vill bara fråga, är det okej okay att ha killkompisar? Alltså bara kompisar, inte pojkvänner och sånt. Bara kompisar? Jag vet inte, du kan försöka hitta en kille som bara är en kompis. Jo, det finns, jag lovar. Tack så mycket, tjej.
2: Det, det, det är bra, hej då, assalamualaikum. Det där det jag blir inte det så kul. rättvist det här. Varför? Man, för man måste
0: se bilden, han är ju utklädd. Och ja. rösterna, han är inte världens bästa skål. Men stör ni er inte på så här... Är det, det okej okay att ha en killkompis... Och så sen inte pojkvän alltså bara killkompis. Och sen ja ah, det är okej okay. om man är oh, vad moderate och var toleranta de med. Ja men, han har fortfarande måste, sagt nej till att den här stackars lilla ska ha en pojkvän. Vi måste ta och det, är det inte här. Hennes farsa. Vi måste ta det här stegvis. Nej, det här är normalisering av extrema beteenden. Nej men
1: jag, jag ser det här bara tvärtom. Jag ser att alltså, jag tycker så här, jag måste ge alltså, alltså, den här killen har varit extremist. Han har varit åt det andra hållet Och nu är han här och gör narr Av det han har företrätt Hela
0: tiden Nej men han... jag, jag, jag köper inte det resonemanget Det är som att jag har varit kannibal bara, Fast han äter dem inte längre Han bara stickmördar dem Han äter bara vegetarianer <laughs>
2: <laughs> <laughs> Okej okay, eh, Kallis, välkommen Tack så mycket Eh, Kalis Amid, du är ju eh, eh, afghanistan mm. Du har varit i Afghanistan vid tre tillfällen. Ja, och gjort? Men du är kvar i Försvarsmakten.
3: Ja, jag jobbar som konsult i Försvarsmakten. Så, eh, inom förändringsledning och strategisk analys.
0: Hur länge var du i Afghanistan vid de vändorna?
3: Eh, det har varit... Eh... Eh, sex eller sju månaders insatser. Per gång? Per gång då. Så att mm. det, åren är 2005, 2006, 2007, 2010 och 2011. Kallis, vi, vi har
1: ju träffats några gånger mm. och vi har diskuterat lite i Afghanistan. Och, så, och en grej som jag eh, minst starkast från alla gånger vi har diskuterat det är när du berättade om din roll när du var. Eh, ut och jobba. Mm. För först så förstod jag att du var en vanlig soldat som var ute. Men sen så började du märka att du hade väldigt stor användning av dina språkkunskaper och kulturella kompetens. Och sen så beskrev du någonting för mig som har alltid fastnat. Och du sa att du har känt hela tiden att du har bara haft 20 eller 30 procent av dig själv när du har. Eh, jobbat här hemma och sådär. Men när du var i Afghanistan du var liksom, du fick liksom fullt, kommer du ihåg den beskrivningen? Ja, uh -huh. precis.
3: Du har helt rätt. Jag beskrev mig själv som en linjal på 30 centimeter. Mm. Och så sa jag att här i när jag kom tillbaka från Afghanistan och här i eh, trygga Sverige, så behö, behövs bara 14 cm av mig. Resterande 16 har ruttnat bort, och det har skapat en del frustration inom mig. Då. Mm. Och skälet till det är att de kunskaperna och färdigheterna som jag behövde i en krigs- och konfliktszon behövs ju inte i en fungerande rättsstat som Sverige. Och det är ju positivt ur det perspektivet. Att Sverige inte är en krigs- och konfliktzon. Men samtidigt så har man ju en del kunskaper och färdigheter då som man inte
0: längre får praktisera. Drömmer du inte ibland att alltså? säga... Jag jobbar dåligt med krig men... Han är ju en
3: prepper.
2: <laughs> är det så? Ja, han... han, han do... du önskar lite
0: att ryssen kommer?
3: <laughs> Jag önskar att vi har en bättre krisberedskap i det här landet för att den är inte bra. Och bland allmänheten så är beredskapen inte tillräckligt hög. Så det innebär ju i princip att skulle man hamna i en situation där livsmedelsförsörjningen i Sverige påverkas på något sätt Exempelvis om man gör någonting utanför Göteborgs hamn Där väldigt mycket kommer in Då, har inte, då finns det inte mat i det här landet efter en vecka mm. För Sverige har en väldigt låg egen livsmedelsförsörjning och eh, jag kommer ihåg något som har gjort ett väldigt starkt intryck på mig det var en insändare som jag såg för väldigt många år sedan där man frågade en, en stockholmare om eh, hon var orolig eh, för det här med krisberedskap och då svarade hon att hon inte var det eh, eftersom att hon bodde i Stockholm och hade tillgång till 7-Eleven och då, då, är det, då har man ju, nu är inte det, på, det hon säger på något sätt kanske något som är normerande för alla stockholmare förstås. Men, jo, det är nog det. Men, men jag menar på att då har man ju inte liksom, kunskapen om det här just-in-time-konceptet som driver nästan alla form av livsmedelsbutiker idag. Att man har inte varor på lager för det kostar massa pengar. Utan man ser till att precis när grejerna håller på att ta slut då kommer nästa lastbil. Just det. För då, då, då har man inte bundit upp massa pengar i lagervaror som står. Men det gör ju också att det blir ytterst känsligt. Skulle den där lastbilen inte komma, då har du tomt på hyllorna. Mm. Hur länge har du preppat? Ja... Så, <laughs> äh, pff,
4: ja mycket blöja. Så, nej,
3: nej, men uh, säkert sedan <laughs> ja, tio, uh, tio år. Men det är ju, det är ju inte inga... Inga svåra saker. Jag har, jag har vatten hemma jag har mat för en, en vecka hemma. Så att det är inte som att jag har byggt en bunker och är helt klar mig själv i ett år. Liksom. Det är inte finns det sånt. inga 7 Eleven där? Det finns inte tack och lov. Det finns inga 7 Elevens där jag bor. Så att, nej men.
0: Um, så att, men det låter inte så preppigt så vatten och mat för en vecka jag har <laughs> men det är alltid vad han det säger här. Aha, okay. <laughs> okay.
3: Nej, men sen är det ju det här med Du vill inte röja din. <laughs> jo då, Nej, men det, är det, här med, det finns ju flera aspekter kring det. Hur, vad har gemene man för kunskaper vid terrordöd när någon saknar ett ben och blöder ja första förband mm. och hur många känner sig trygga med att bara springa dit och tamponera ett ben det vill säga stoppa det med massor av äh, saker äh, i såret för att stoppa en blödning och på, på, då, på, det, på det sättet rädda ett liv. Du är det här med
1: att, tampone tamponering det var någonting som vi fick lära oss inom polisen hyfsat sent skulle jag säga. Mm. Alltså man fick ju lära sig under polisutbildningen men sen så fick vi jobba mycket med tamponering efter ett tag inom polisen mm. i och med att man börjar se att det, det dödliga våldet börjar öka
3: mer och mer. Precis. Och jag menar ju på att dels så och det har ju blivit mycket bättre nu bland våra försvarsmyndigheter och de som de facto skyddar oss i form av polisen men också exempelvis brandkår och så vidare. Men jag vill ju att den här kunskapen som Hanni och hans kollegor har, att gemene man ska ha den. Att när gemene man stannar vid en trafikolycka- så ska första reaktionen vara- jag ska försöka hjälpa- än att ta fram sin mobiltelefon- och börja filma. Eh, som har orsakat ganska mycket problem- för just blåljuspersonal. Att de kan inte ta sig till den skadade- för att folk står i vägen- och fotar och filmar. Eh, men det, anledningen till det är ju- det finns ju fler. Dels så är det häftigt- med sociala medier och likes- men sen är det också att i Sverige så finns det väldigt utpräglat att det värsta man kan göra är att göra någonting fel. Då är det bättre att inte göra någonting alls för då har man inte gjort fel. Just det. det är också en aspekt att oj nu den här personen är jätteskadad. Vad händer om jag gör någonting här nu och den personen dör? Det vill inte jag ha på mitt samvete.
0: Askan vet du vad man gör när man tamponerar? Jag tänkte faktiskt precis säga att jag hade ens hört det ordet. Förut. Mustafa, vad jag Jag har inte läst MSBs broschyrer <laughs>
2: <laughs> Jag minns inte riktigt nu. Vet ni vem som stannar eh, 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 eller inte? Alltså stannar och hjälper till vid trafikolyckor och inte kör förbi? Vem? Tom Cruise. Mm -hmm. Det, det spreds någonstans en syontolog eh, eh, mm -hmm. där han sitter och pratar om att eh, det var någon trafikolycka och han åkte och så han stannade och sa han såhär, Scientologists don't drive by <laughs> de stannar och de hjälper till och det var det han gjorde lite creepy video men vad, vad är
1: men det, det är väl rätt om man har fel Kallis, men det, om man har ett stort sår om man behöver stoppa blödningen så kan man ibland behöva köra in själva liksom förbandet, vad heter det? Det finns lite olika, men... Du, ja, du med tygstycke och sånt, och man, man måste ta det man har. Just det, okay. Och då tar man tygstycke och med fingrarna för in det, med två fingrar så här, och bara trycker uh, in så ja. mycket tyg som möjligt för att få strypa till strypa så att det inte blir massor med blödningar. Räcker det inte att bara ta något tyg och så här knyta runt? Nej, men ibland så kan det vara så att du blöder inne i buken. Uh -huh. Och då kan inte du bara sätta en stor bandage runt magen. Mm. Utan då måste du in med fingrarna och bara alltså, trycka in massor med grejer. Det, det är rätt, det, jag tror att man, jag tänker på tampong om <laughs> man får en <in> tampong. <laughs> Här är man som tydlig grejer som du. måste så det så är det rätt, memorerade det inför Ja, men, det, jag, nej, men jag associerar att tror inte du att det är just det.
3: Jo, men du har helt rätt. Alltså, blodet ska ju vara på insidan av kroppen. Alltså, enkelt uttryckt. Jag har en, 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 en kollega som jobbade med Afghanistan berättade om någonting han tyckte var väldigt bra. Då hade, han jobbade på ett större sjukhus uppe i landet som narkossjuksköterska. och så hade de fått in en allvarligt skadad man på en trafikolycka och eh, överallt där han hade öppna sår så hade någon satt en massa silvetape. Just ah. så. <laughs> så han var helt silvertejpad överallt så här, där han hade liksom sår. och de tyckte det var jättebra. Mm. För då hade man ju just försökt hålla blodet mm. på, på insidan. Men som Hanif säger, om man ska gå in i detaljer, så finns det olika typer av förband. Det finns täckförband, tryckförband, blodavstannande förband, eh, avsnörande förband. Som alla har olika typer av funktioner. Men eh, tanken är just att hålla blodet på insidan av kroppen med det du har. Och eh, kan du då sen också strypa eh, om du kan så dra åt med något skärp eller motsvarande? eller dedikerad utrustning som torniké, mm. så är ju det naturligtvis också bra. Men blodet på insidan av kroppen. Men silvertejp funkar alltså? Silvertejp funkar uppenbarligen. Mm. Jag ska köpa silvertejp så inte smutsar ner mina kläder. Men det är håller. jättebra på utsidan, men
1: ibland så måste du försöka stoppa <laughs> ja. blodet på insidan. Ja. Då måste du tamponera.
3: Så, då, och så finns det ju ett så här förband som exempelvis har blodavstannande effekt. Quick Clot som ett exempel som används militärt. Och då, då är det ett ämne som reagerar med de röda blodkropparna och brinner. Och på det sättet koagulerar det eh, såret och gör att det slutar blöda. Kallis, när du är ute och vandrar, visst har du den där utrustningen med dig? <laughs> jag, jag, jag har ju en del utrustning med mig så för att kunna just bistå. Jag hade ju förmånen att ha med mig eh, Mustafa på en fjälltur och då då hade man med sig viss utrustning för att kunna stötta. Eh,
0: så är det ju. Mm. Vad va, va, va har du med dig på en typisk vandring?
3: Det beror... Eh, Skalvantar <här> <här> Vad va, va, va heter det? Du, du, du kanske kan ta den här uh, historien Du kanske vill köra din variant
2: Av skalvanta alltså, med först gre, Grejen var att eh, Jag har inget problem med att frysa så alltså När man är ute eh, <här> men, <här> men om jag fryser de händerna Då blir jag som en liten flicka mm. alltså, Så länge jag är varm Om mina händer så är det lugnt och, och jag fick ju låna all utrustning av Kallis. För att jag hade, jag aldrig, jag hade aldrig, aldrig vandrat. Så vi och går och jag gnäller om att... Så här, mina, jag fick låna vantar av honom eller, eller handskar. Handskar. Men det regnade Nej. så det gick igenom och jag blev blöt. Och jag gnällde och gnällde liksom om att jag var kall. Och då tog han fram... Så här, men du, tar det här, det är skalvantar. Man har över... Oavsett hur mycket det så går det inte igenom. För det är skalvantar liksom. Då sa jag till Kalles ist istället för att säga tack fan var schysst så sa jag varför inte jag fått de här
0: till <ratt> <ratt>
2: <ratt> Vet du vad jag tänker på det är den här serien
1: från Dumdummar Och sett <ratt> dumdummar? de åkte på med Pedren mot en cykel, så är det en som har dubbla handskar. <ratt> och den andra ja,
2: det inga, har ja, ja. och när han fryser som mest bara, är du på mina extrapar ja, det men det var att intention. jag var ju typ arg på honom att han inte gav mig dem tidigare i hans värld så skulle jag tacka honom ja. Ja. det tog mig ett tag du, låt mig, alltså, den här, idag jag ska outa Mustafa så jävla
1: mycket och nu ska jag berätta en hemlig vi var ute och vandrade förra året mm. Då fick han ju låna väldigt mycket utrustning. Jag ser att Mustafa blir nervös. Nej, nej. nej vi har Kallis igen. Ja, ja exakt. Ja. Eh, vi var ute och redan första dagen tror jag det var. Ja. Jag tror första timmen vi var ute och vandrade. gick fel. Ja, gick fel och det blev mörkt. Ja. Alltså, så vi tog fram, och, och så stod du och fick lampan att börja lysa och sådär. Och jag tror att till och med eh, Mustafa lyckades sumpa dina fina vantar där de den första timmen där. Okay, ja. så, oh, eh, så om du har fått tillbaka utrustning då har, då har han för att nya. Nej, ja, men det gjorde det. Jag, alltså,
2: jag lånade en vantar av Kallis och jag tappade bort den första kvällen. Första timmen. Och jag hade så ångest. Jag sa, vad ska jag säga till Kallis? Han kommer ju döda mig. liksom. Så den första natten började googla efter hans vantar typ, när vi kom till någon fjällstation så jag skulle hitta rätt och beställa dem. Och... Men vi fick ett par nya. Det är sånt som hände. Ja, Kommer du, du ihåg vad koncept. du sa
1: när vi kom fram till den här fjällstationen dagen efter? Nej. Du skulle ladda mobiltelefonen
2: ja. och de bara tittat på dig som om det var världens största idiot. Ja, just det, det här var, alltså, man går och, täl och tältar där va? Och de är bara där typ för vatten, eller hur? Och jag kom dit som värsta idiot-stockholmaren och bara kan jag ladda min mobil <laughs> De på mig så här. Nej, det går inte. <skratt> kan inte du ta oss tillbaka till din första mission till Afghanistan och varför Sverige och svenska försvarsmakten var i Afghanistan?
3: Eh, jo eh, Vill du ha varför jag sökte mig dit eller, Kör, varför sökte jag kan, du dit Vi eh, kan börja den vägen Jo, jag kom ju till eh, Sverige som flykting Som eh, många i det här rummet eh, Och eh, Ville ju eh, Tillsammans med min mamma och min syster Och eh, Jag eh, ville då Genom lumpen mm. eh, När man skulle då göra sin eh, Allmänna värnplikt så såg jag det som ett tillfälle att ge tillbaka till Sverige som land för alla möjligheter jag hade fått och eh, alla förutsättningar jag hade i det här landet som jag inte hade då i Iran.
0: Hur gammal var du när du kom? Tre. Okej, okay, vilket år var det? 86. Ha, huh. som oss. Mm. Du var inte i Säffle va?
3: Nej, jag var i Dalsed, flyktinglägret ah, okay. i Dalsed. Right. I Ja, precis i drygt ett halvår tror jag det var. Okej. Okay. Och Då sökte jag mig till. Kollade jag på vad som fanns, och då såg jag att det fanns något som kallades för jägarutbildning. Och det tyckte jag lät intressant. Och jägarförband finns det några stycken utav i Sverige, och det är då försvarsmaktens elitförband kan man säga. Och Då sökte jag mig till ett av dem som hette K-4 Arvidsjör, Nordlandsjägarna och gjorde min värnplikt där. Och
1: för, för bara säga en sak. Alltså när det gäller jägarnivåer du har ju kustjägare, du har fjälljägare Du har flera jägar fallskärmsjägare också Ja, men att vara på K4 i Arvidsjäl Det är Arvidsjäl, det tuffaste som det <laughs> finns Det finns inget som är tuffare
3: <laughs> Än att vara i Arvidsjäl ja, jag, jag tror att om du frågar en fallskärmsjägare Kanske du får ett annat svar Men det är fint ja, om dig Ja, ja. ja fortsätt det, då, men det är tufft, det är kallt Och det är mörkt och man spenderar en stor del av, av sin tid ute då, så som det ska vara. Hela syftet med eh, jägarbefattningen och som Norrlandsjägare är att kunna verka bakom fiendens linje under lång tid med få individer och ändå generera stor uteffekt. Och, eh, Norrlandsjägarna är då Försvarsmaktens mest kvalificerade jägarförband vad det strid bakom fiendens linjer. Sen finns det förband som är bättre på underrättelseinhämtning och så vidare. Men på den vägen var det och min första vända, det var då 2005 i Afghanistan. Då var det eh, en insats som mitt hemmaförband, K4 Arvidsjarv var ansvarig för att bemanna. Så på den vägen så fick jag ju då möjlighet att eh, resa dit och Tjänstgöra i Afghanistan. Och eftersom att jag kommer från Iran, ett land som är ett grannland till Afghanistan, så kunde jag ju också göra mig förstådd och prata ett av de stora språken som pratas i Afghanistan, Dari. För framförallt i de norra delarna där Sverige är var. Då kunde stackande. du Dari sedan innan? Nej, men okay. det skiljer inte så mycket från persiska. Det är ett gäng gloser som, som skiljer. Som svenska och som norska,
2: ju. Alltså, ni pratar i persiska, jag pratar ju Dari. Du jag du förstår aldrig vad
0: du säger. Men Mustafa är
3: dålig på,
1: Mustafa är dålig på språket. Uh, kanske därför. Det är du som fake att du Jag kan bra.
2: föreläser flytande där i.
1: Nej, det är inte flytande. Jag hör när du pratar med din pappa, det låter inte ens flytande när du pratar med din pappa. Kan vi
2: vidare? Fortsätt. Varför var insatsen i Afghanistan? Alltså?
3: Jo, och skälet till det var ju då att den afghanska presidenten Bad, eh, den bad FN om hjälp med att säkerställa säkerhet i landet. Och det här är då alltså efter 11 september 2001. Eh, så då går då FN genom en politisk organisation som heter NATO- Eh, och NATO sätter då ihop eh, en insats som heter ISAF, International Security Assistance Force, vars syfte var att eh, bistå den afghanska staten och den, de afghanska säkerhetsstyrkorna i form av afghansk polis och militär med eh, säkerhet eh, i landet. Och säkerhet i sig är ju centralt för utan det så kan man inte göra andra saker som eh, eh, leverera... Bistånd och säkerställa att samhället får en, en utveckling som är, är positiv för folket. Bygger du en flickskola och det inte finns en säkerhet så, så brinner den ner. Och det är ju det som har hänt i många fall då. Och man, ur ett politiskt perspektiv så pratar man om säkerhetssektorreformer, SSR. Det är då när man kliver in i en krigs- och konfliktzon i en svag stat, i en korrupt stat och eh, som part och bidrar till att helt enkelt stabilisera landet och möjliggöra eh, en bättre säkerhet. Så det var ju grunden för, för själva insatsen i SAF och Sverige var ett av eh, de länderna som ingick i den här insatsen då. Och på den vägen är det, och jag, jag såg ju det här som ett, ett tillfälle, jag var 22 vid, min första, vid mitt första tjänstergörningstillfälle, såg det här som ett tillfälle då att eh, också få praktisera det jag hade lärt mig i Arvidsjärn skarpt eh, och också försöka göra eh, livet bättre för Afghanerna helt
0: enkelt. Hur stort förband var ni som åkte ner härifrån?
3: Första vändan, uh -huh. då var vi inte alls många. Då var vi cirka 85 personer eh, som åkte totalt från Sverige. Eh, och eh, jag, min enhet var en snabbinsatsstyrka. Eh, och vi bestod av en, eh, 24 individer och eh, i två grupper. Och låg under brittiskt befäl. Mm. Eh, första vändan då.
1: Jag funderar på att när man söker till en så här kustjägar eller till Norrlandsjägare vad hade du för tidigare utbildning eller fysbakgrund?
3: Det är ju egentligen det som är avgörande man, vill man söka sig dit då måste man lägga ner mycket tid på att förbereda kroppen fysiskt det är egentligen det enda centrala man behöver ha en plan på en bra många månader för att sen kunna genomföra själva tjänsten. Och det, det som också sker är ju att när jag mönstrade det vill säga när de skulle avgöra var någonstans i försvarsmakten jag skulle tjänstgöra så får man genomgå extra tester extra fysiska tester för att söka till och Det är också en ytterligare gallring. då mm. och, och när man väl har genomgått det då får man sen då ja, instruktioner på hur man ska träna och sen när man kommer dit då får man genomgå ytterligare eh, tester och de första två månaderna där sker den mesta den största gallringen då för då har du, så var det tidigare ska jag säga eh, för då är allting nytt eh, du får hela tiden för kort om tid ta någonting Fem minuter så får du två eh, Och hela tiden Bara för att testa, testa Och sen är det Man får gå ut och gå längre sträckor Bära tung utrustning och så vidare För att då se, har du förberett dig eh, Och efter några veckor Då, då börjar den, den riktiga utbildningen så att Men min säga. fråga är Har du någon, har du någon idrottsbakgrund? Förlåt, eh, nej så du hade
1: ingen egentligen tidigare irans bakgrund, men du lyckades ändå ta dig in på Men några. han är ju iranier.
2: <laughs>
0: Vad men jag är ja. <laughs> <Så> <laughs> vi... Vad skulle du säga? Men jag är också Nej, men, <laughs> <laughs> ja,
1: men Jag gjorde ju faktiskt. Det är ju inte, det är ju inte heller. Liksom. Shang, förra gången vi hade det här, chang håller på är stoltsera över hur cool och häftig han är. För att han har varit i armén och kört någon jäkla stridsvagn. Men jag är ju fast han har varit på anfett och varit amfiberplotonbefäl och det är också en special mm. eh, förband eh, men till skillnad från dig Kalle så hade jag, jag var i, åkte till Brasilien och hade festat flera månader innan mm. så för, en av våra första tillfällen vi körde snabbmarsch våra snabbmarscher är tre kilometer mm. eh, 20 kilo packning då ska du ha, ska du ha rätt eh, takt mm. eh, och tempo hänger du med? Så att man springer som, som kolosser mm. och första gången jag sprang, jag svimmar Alltså jag, jag var tvungen att ge allt jag hade för att om, in, om, om, någon, eh, om någon gav upp då blev ju alla underkända eh, i själva liksom kompaniet eller pluton, plutonet. Eh, och jag gav allt jag hade men jag svimmar <laughs> för att jag hade ju inte förberett mig mm. till skillnad från dig.
3: Men, så, och det är ju lite det som är, är grejen att eh, man märker ju också just det här med förberedelser. Eh, man kan ju tänka sig att det är... Eh, en, när man kommer dit så är det de som är jätterippade har noll underhudsfäst. Eh, underhudsfäst, eh, inte fest. Eh, Och eh, Mustafa skulle inte ja, klara det. Nej, ingen förhudsfäst. Ingen förhudsfäst. <laughs> <laughs> <Ingen förhudsfest. laughs> och eh, vad var jag dåstans? Du, eh, Jo, stora muskler ska ha bättre förutsättningar ja. att klara sig och det är ju precis tvärtom. Det mm. Är det så?
2: så att Bildar för, mycket syre. Men det är ja. de som... Ramlar fort mm, för de har ingen ah, energi, ja, ja. energi.
0: Fan, det är kanske är därför jag också. Jag vänstade också. Mm. Och jag blev placerad som Plutonbefäl i. Var heter det? kungssängen, Stadsskytt. Livgardet. Ja, ja, Livgardet. Exakt. Det är det lägsta. Nej, <laughs> Nej det, är, det är innerstadswarfare. Och liksom, jag hade en karriär inom Counter-Strike. För mig passade det perfekt. Men jag var också jävligt kastskick när jag gjorde mönstringen. Vad hade alltså, du gjort då? Men jag hade precis börjat turnera som DJ så liksom, jag åkte flygplan och söp. Det är det enda jag gjorde. Men...
2: När du kommer till Afghanistan mm. första vändan, beskriv tiden där och var ett halvår du var där. Ja, första vändan så var det. Ett hur var det som 22-åring och växa upp i Sverige och komma till Afghanistan vad, vad möttes du av?
0: Nej, det var ju alltså hur ser det ens ut när ni åker ner? Det är så abstrakt för mig. Liksom, sitter ni i ett Herkulesplan så här, med ryggen lutade mot väggen och så var hör man propellerna och så landar ni i det är skitvarmt. Är det så?
3: Ja, det har varit så. första Det här har man också gjort på olika sätt. Hur man har genomfört själva transporterna. Första vändan där 2005, då satt vi på ett flyg Och sen flög de oss till, jag tror det var Turkiet först. Och sen till masar sharif en stad i norra Afghanistan. Och min andra och tredje vända, då flög vi först till... Saudiarabien till Abu Dhabi tror jag det var. Nej, det var så flög till Abu Dhabi och med reguljärt flyg. Och där var det sedan Herkulesplan till Masari Sharif. Och då landade vi på en tysk kamp som hette camp Marmal. Så det har varit lite olika, men jag har ett, ett bestående minne. Det var just från första, första vändan i Afghanistan- när vi skulle flyga dit på en av ledigheterna. för man fick komma Efter några månader så fick man lämna Afghanistan- och så flögs man hem. Och så fick man vara hemma i, i två veckor. Och så flögs man tillbaka. Det kallas för liv och livresor. Och när vi skulle tillbaka- då flögs vi med reguljärt flyg till Turkiet- och sen från Turkiet till Kabul. Och sen från Kabul flög vi med ett, ett ryskt cessna 2 propellerplan till Masari Sharif. Och där, där kom flygvärlden ut med vodka. Och när planet landade så alla stolar som det inte satt någon. De bara klappade ihop ryggstödet bara la sig. Och man var glad över att man överhuvudtaget hade... liksom Kunnat ta sig till så här ett helt stycke när
2: amerikanska soldater flyger till Afghanistan kriget eller Irak kriget för då de får ju resa alltså i economy class alltså med alla andra och så till ett annat land och därifrån så byter de då. Louis C.K. berättar ju om att när han är på flyget när komikern mm. då ser han de här soldaterna och han sitter liksom i first class. Och han tänker alltid att... När han ser de här människorna... På väg till krig... För att offra sitt liv... Men de är i economy class... Och han är en jävla komiker som han sitter i business class... Han vill alltid ställa sig upp... Gå fram till den unga killen... amerikanen säger så här... sann ta min plats. vad är jag? jag? Jag sitter i first class. Du ska gå kriga för oss. Liksom. Ta min plats. Men han säger att han gör aldrig det. Han sitter kvar i business class har den här känslan att fan vad god jag är som ens tänkte den tanken <laughs> <laughs>
0: alltså,
2: så, <laughs> ingen annan tänkte den här tanken förutom jag
0: <laughs> och så lever han på det <laughs> förlåt Nej det är också ett sätt ähm. men okej okay, så du är 22 du, ni, du landar i Mansare Sheriff mm. vad, vad är det första du ser vad händer i din skalle
3: det första jag ser det är ju bergskedjan Hindukush. Otroligt vackert och jag har hamnat i ett land som är ur ett sånt här semesterperspektiv mitt drömland. Det är bara fjälllandskap, det är bara berg. Och jag liksom kliver av och sen så kommer vi till kampen, är under brittisk ledning, träffar britter, vi bor i tält i sex månader och då är det ju större tält då. men och så och lever bra och får, får jag, där får jag liksom min första kontakt med internationella en internationell försvarsmakt i form av britterna och hur de jobbar och hur det skiljer ifrån hur svenska jobbar och så vidare. Va, va,
2: va, bara lite kort, vad skiljer mest typ mellan...
3: Ja, det är ju framförallt så har de ju de, hur, hur man förhåller sig gentemot varandra. Det var då väldigt vanligt att man om man var gruppchef eller högre så kunde man spöa upp sina soldater om de inte Gjorde som man sa. Soldaterna kunde supa sig, redlöst fulla. Vid flera tillfällen så kissade de på våra tält. Mm. Och man har, hade då också en ordning där kriminella som hade begått brott och blivit dömda till fängelse kunde välja mellan fängelse eller tjänstgöring i armén. Med –med argumentet att en bra soldat– –behöver inte vara en bra människa. Så, Hardcore. Och Samtidigt ska man ju ha, ha klart för sig– –att eh, när det väl eh, skorpade till sig– –och det blev eh, på riktigt– –så var de alltid där. Mm -hmm. De backade inte en sekund.
1: Det kan ju vara någonting eh, för våra förortskid– –som ingår i gängkriminalitet– –att skicka dem till Afghanistan–
3: en vända. Ja, så att det, det finns ju såna här äh, Uppfostningsresor till Mogadishu Det är det mest särklass <laughs> Bästa
1: rådet Vi får från somaliska föräldrar Det är att skicka dem tillbaka till Mogadishu ja. Det är de själva som föreslår det, Och de gör det ja. De säger, Jag hade en pappa som sa ah, han är, Vi testar LVU ett halvår, ett år Funkar det inte Då har ni misslyckats från det svenska samhället Då gör jag på mitt sätt För det är jag som har ansvar för min son mm. Och så skickar de iväg då. Mm.
2: Så att, Men du, när, du var ju där tre gånger som sagt. Ja. Och eh, vilken vände var du ni jobbade... Alltså att ni sökte er ut också i byar och träffade afghaner. Och, alltså civilbefolkningen och skapa förtroende och så.
3: Jag har ju jobbat... Min jag gjorde ju på alla mina tre tillfällen då. Och eh, första vändan så var jag en del av en snabbinsatsstyrka. Och den hade ju då till uppgift att åka dit där det är som mest problem. Kriga, hjälp Andra militära enheter Som ett exempel så var det En brittisk enhet som var beskjuten Precis när vi hade, fyra dagar efter att vi hade landat in Så var den enheten beskjuten En brittisk soldat Var väldigt illa Skadad och dog Sedan mer av sina skador En annan hade mindre allvarliga skador och vi, gröna som vi var, med 3-4 dagar i landet– –och hade knappt hunnit anpassa oss till där vi var– –skickades ut på en nio timmar lång fotpatrull– –tillsammans med den afghanska armén, afghanska polisen– –och amerikanska styrkor för att leta rätt på den här individen. Så det var ju det första som bestående intrycket jag hade var– –att nu är det på riktigt väldigt fort– de andra två vänderna har jag ingått främst i samverkansenheter med fokus på att samla in information och nätverka. Och där var vi också där var vi mycket mer ute och i bergsbyar och träffade folk och där fanns det också ett mycket större utrymme till samtal och informationsinhämtning. Det
1: där låter precis som ett områdespolisarbete i förorten. Nätverka, hämta information, ge
2: information. Nu tycker inte att du ska förolämpa. Nej, men jag säger att arbetsuppgiften är
3: likadana.
2: Jag har väldigt ödmjuk inställd
3: till att vara i Afghanistan och riskera sitt liv. Ja, in, ja helt... fast du riskerar ju ditt liv varje dag. Det är inte som att det är glas och in, ballong. Vi <laughs> <laughs> hey. alltså,
2: vet att de flesta skador polisen får, det på innebandyn. Det är inte ute i fält.
0: Mm.
1: Fast, nu har vi haft ju
2: flera incidenter med kollegor. Så att ja ja, statistiken är fortfarande talande. Det innebär när vi skadar oss mest. Men, men
1: ska vi kolla på statistiken kring de som åker väg till utlandstjänst till, till Afghanistan? Är det verkligen att de mördas i strid, eller kan det vara att de eh, vrickar foten? Så Kallis.
0: tävlar du med
1: Kallis nu om vem som är farligast? Nej, jag, bara säger, jag bara säger att när Mustafa försöker förringa mig jag försöker bara, säga att
2: jag försöker bara legitimera eh, mitt arbete som områdespolis. Om man behöver legitimera sitt arbete som områdespolis då har man inte legitimera <laughs> Förlåt Kallis, fortsätt.
0: Så, okay, så din for din for ditt första uppdrag är alltså fyra dagar efter att ni har landat på första vändan? Ja, och vad var det för miljö ni var i när ni letade efter den här brittiska soldaten?
3: Då var vi inne i eh, Masari Sharif och letade efter honom. Och det, här, det här är också ett sånt här väldigt eh, bestående men hos mig. För Det är ju första gången som eh, jag då, eh, kommer, i, eh, kommer in i en större eh, afghansk stad får första interaktionerna med eh, afghaner som inte jobbar runt omkring kampen och så vidare. Och det är 45 grader varmt. Det är öppna avlopp. Det är djur som rör sig på gatorna. Det är motorcyklar. Jag går runt och bär på väldigt mycket utrustning för mig. Jag, min Jag hade... Min primära befattning var signalist, det vill säga ansvarig för all radiokommunikation mellan gruppen och till, för rapportering till högre chef, vilket innebar att jag utöver min stridsutrustning i form av skyddsväst, stridsvästvapen också bar på radio. Så där är jag 22 år och går på en fotpatrull med 53 kilo utrustning för första gången och är liksom inte anpassad till värmen och så vidare och går och letar efter den här individen så att just den, den första fotpatrullen där, den, den satte ribban för den fysiska ansträngningen så att säga, men det var något, en, väldigt mycket intryck där, just att att kliva in i stan och den pulsen som var och samtidigt det allvaret i situationen. För en kollega till oss hade ju dött. En annan hade blivit skadad.
0: Och ni visste inte vart de var?
3: Och vi visste inte vad, vad han var som sköt då. Men till slut så fick vi tagen i hade den som sköt? Ja. Var det en taliban eller? Det vet jag inte. Okay. Men det vet jag inte faktiskt vad han sympatiserade med. När ni går
2: omkring där i byarna och mm. pratar med civil, alltså lokalbefolkningen för att kommunicera så behöver ni hjälp. Vilka är det som hjälper er?
3: Ja, precis. Och De som hjälper oss är eh, lokalanställda tolkar. Eh, eller ifall man har eh, med sig militärtolkar från Sverige eller individer som jag då som har bakgrund ifrån Iran och eh, tjänstgör i Myndigheten och då kallas för språktolkar. Men i nästan nio fall av tio så var det anställda tolkar. Det kommer du komma till, tolkarna. Men
2: när du är ute och går där och pratar med afghanerna. Mm. Hur, hur reagerar afghanerna på, på att se dig och uppfatta dig som iranier i västuniform är de vänliga eller är de misstänksamma?
3: Hur var, hur var interaktionerna? Den absoluta majoriteten var, var positiva. De var glada. De var väldigt nyfikna. för Eftersom att jag såg ut så som jag gjorde. Och hade på mig en svensk uniform. Och pratade ett språk som de begrep. Och ville prata. Och det tyckte jag var jättekul. Och det är väl också ett bestående minne. Man bortser liksom... Från alla stridigheter och alla sådana aspekter så är ju eh, afghanerna är generellt ett otroligt eh, varmt och gästvänligt folk. Och det var det jag mötte eh, nästan eh, varje dag. Eh, när vi var ute. Eh, så att. Eh, jag kommer ihåg på min andra vända. Det var en. Eh, det var en. Eh, det var en sommarmission så att säga men vi, det höll på att bli vinter och då var vi på en väldigt avlägsen plats och så träffade vi en bonde som bodde på en höjd med några djur och vi tänkte att nu här måste vi se till att försöka hjälpa den här herren, en äldre herre i säkert 70-80 års åldern. Så vi sprang ju dit med så här hästfilter och bara här, här kan du ha till vintern som kommer så, så slipper du frysa ihjäl för du, det, det ser ju inte ut som att du har det så bra. Inte för att vi sa så, för då skulle han tappa ansiktet men det var det intrycket vi fick. Var på han kände att han hamnade i någon form av tacksamhetsskuld och bara gav oss honungsmeloner och allt möjligt. Och jag kände mig som en så dålig människa som hade liksom tagit mat ifrån den här stackars afghanen. Men just det här det gästvänliga är väldigt drivande hos dem. Kallis hade så du att... lite låga förväntningar på den här?
0: <laughs> Med tanke på att han, bor där. han är 70 år, han har ja. klarat sig alla år ja, och nu exakt. tror du att du ska komma och rädda honom. Så är det.
3: good point. Han är säkert tusen gånger hårdare än vad jag någonsin kommer bli. Så att så är det. Men du, du var
2: nära ett par gånger också. Eh, att? Att alltså, Nära döden. Så är det. Mm. Kan du berätta om det tillfället där det var riktigt nära?
3: Mm. Vilka av dem? Nej, men något eh, det, var
2: något, det var något tillfälle som, som du har berättat för mig. Eh, om ni varit omringade.
3: Mm. Det du fick tips. Just det. Just det. det. Nu känns vi, vi har då vi befinner oss i en ort som heter Darshab och det här är då 2011. I början av 2011 vägen till den här staden är minerad och man har inte kört på den här vägen ifrån. Vare sig nationella polisen, nationella armén eller ISAF militär styrkor kan inte köra på den här vägen på nästan ett år. För att det ligger en massa IEDER, vägbomber utplacerade och motståndet har en väldigt hög närvaro. Så vi flygs dit i Chinooker, sådana här helikoptrar som ser ut som bananhelikoptrar med dubbla roteblad. Och och blir luftlandsatta på en, på en höjd 17 svenska soldater med ett ton utrustning och anledningen till varför vi är där är för att vi ska avlösa en styrka som vanligtvis håller till där men som är så utmattade på grund av att de har krigat under en lång tid mot de här eh, talibanerna och andra regeringsfientliga element att de behöver en paus så att vi är där för att, för att avlösa dem. Det är också ett svenskt. Också ett svenskt. Ah, okay. Och eh, under den här eh, eh, under, eh, anledningen till varför jag och min grupp fick eh, åka hit, det var eh, jag för att eh, det, den plutonen som jag känns gjorde på. Den bestod av eh, individer rekryterade från eh, fallskärmsjägarna, från eh, kustjägarnas eh, attackdyksavdelning och från eh, Och eh, Men det var, det, det var bara en grupp som hade en jägare som också pratade språket. Så då var det jag, vår grupp som fick åka. Då. Eh, och då hade jag då som uppgift att tolka naturligtvis mellan, med, med lokalbefolkningen– –men också med våra afghanska kollegor i form av polisen och militären– –som också var där, och samtidigt då lösa ut de uppgifter som vi förväntades lösa ut. Då. Det här området var väldigt hett då och under dryga två veckor som vi är där– –så är vi med om ett flertal strider– var på en genomförs under en längre tid och på natten.
0: Vad innebär längre tid i det här kontexten? Det här
3: är 9-10 timmar in i strid som pågående och då det som händer är att vi blir då omringade från tre kardinalriktningar som det kallas alltså norr- söder- väst-ost och och blir beskjutna samtidigt då. Och den här byn vi befinner oss i, där har vi fått ett hus som tillhör borgmästaren i byn att vara i. Och själva samhället är omgärdet av Höga berg. Så det är väldigt lätt att så hela staden är inringad så att säga om man kan då också verka ifrån höjder mot den här staden. Och det är också det som sker under den här stridigheten att vi har väldigt mycket, vi blir utsatta för väldigt mycket beskjutning med raketgivär och med fin eld som det heter, det vill säga automatvapen, Kalashnikovs. Eh, och de rör sig närmare och närmare eh, och eh, i vissa tillfällen är stridskontakterna på under 50 meter och det viner kulor och eh, granater tar i träd innan de träffar oss eh, och vi har liksom världens tur och det slutar med att under den här natten så har vi, skjuter vi ihjäl eh, cirka eh, 17-18 individer eh, som försöker ha ihjäl oss och eh, dagen efter så eh, påbörjar vi en form av eh, damage control kallas det för ska gå och kontrollera eh, hur ser det ut eh, var är var är liken eh, det fanns eh, vissa eh, lik hade då blivit eh, ätna på av eh, vilda hundar och så vidare och eh, det som var väldigt eh, eh, intressant här var ju då att efter den här striden så eh, fick vi ju då information om att eh, nu är man riktigt förbannad ifrån motståndarsidan. Alltså talibanerna. Ja, nu jävlar kommer ni få smaka på ordentligt med motstånd. För nu har ni ert agerande, ert motstånd som ni visar på här har liksom enat, och nu kommer flera muller med sina anhängare att anfalla. Eh, och det, det var en väldigt intressant upplevelse kommer jag, för, kommer jag när jag tänker tillbaka på det. För då, eh, då fick vi den här informationen och började ju förbereda oss, förbereda oss och alla vapensystem. Och, eh, Men vänta, du fick den informationen? Jag fick den informationen. Det var inte de du fick
2: det för att du hade ett förtroende för de som bodde där och kunde språket och de litade på dig. Ja.
3: Så, och det är väl det här som är själva grejen just det med tolkandet att vi fick den här informationen och kunde ju då agera och innan den här första stridigheten så hade vi också fått information inte den rätta vägen via svensk underhälsktjänst utan på grund av att jag åt frukost med soldaterna och samverkade nära den hemliga polisen, hade köpt diesel till arméchefen så att han kunde kolla på sina bollywood och hans dieselaggregat kunde köra, vara igång och så vidare. Just alltså nätverkande och, och så vidare, vilket gjorde att när informationen sen kom den rätta vägen, då hade vi redan fått den och var förberedda och kunde agera. Men och precis på det här sättet var det då med den här nya informationen om att nu har ni no, nu har ni enat. Nu kommer ni få möta något helt annat motstånd. Uh, och den, uh, den slutet på den dagen så ringde jag till min nuvarande fru. Och bara för att få höra hennes röst. Och för jag trodde ju inte att det här skulle sluta så väl då, eftersom att vi inte var så många. Och det ryktades om att vi skulle få behöva strida med upp till 200-300 motståndsmän. Hur många var ni nu? Vi var totalt en 50. Och när det blir mörkt så är det väldigt svårt att se, kunna verka på, på längre håll, och framförallt så tappar du alla detaljer och börjar de då nästla sig in i det här området där vi är då är det bara en tidsfråga innan vi råkar lilla ut då. Men, och den natten så låg vi i våra NATO-sängar det är så här britsar med full stridsutrustning och bara väntade på att de skulle komma och det var en, en lång, lång väntan så blir det dag de har inte anfallit och så visade det sig då att de mullerna enligt den hemliga polisen, NDS hade blivit oense sinsemellan kring hur de skulle agera eftersom att det motståndet de mötte förra gången hade tydligen visat sig vara kvalificerat och det, det är sånt som gör mig glad varje dag att svensk trupp tillsammans med afghansk polis och militär satte upp ett sånt ordentligt motstånd så att tröskeleffekten att påbörja ett anfall på nytt Det är det som
2: saknas i Sverige i förorterna att de här gängen inte ger sig på de laglydiga och polis för att de tänker fan om de det här är det är kvalificerat motstånd vi kommer möta om vi ger oss på vanliga medborgare så vi får akta oss Alltså hotet om våldet är i Sverige inne på det är Förlåt.
3: Nej, men det är, det, är den, det är den stridskontakten då, så att säga.
0: Vad tror du hade hänt om de hade avancerat och gjort ett anfall?
3: Vi byggde en stridsställning som vi döpte till The Last Stand- så utifrån det så tror jag att du kan lista ut vad vi räknade med skulle ske ifall de hade liksom eh, rusat oss eller valt att faktiskt anfalla. Och det ska jag också tillägga, jag har aldrig mött så kvalificerat när det kommer motstånd som i Afghanistan eh, Otroligt modiga Otroligt modiga eh, Motståndsmän Som eh, rusar in i elden eh, Men är, är det bara modigt
1: det... Är inte det dumdristigt
3: Tänker de afgana kanske inte vet bättre. <laughs> Nej, men det är. Alltså, det är, det är... <laughs> ja, men
1: jag att det är kul Det är kul, regn. Det är kul regn, ja. Men du är så pass religiös fundamentalist. –att
2: du tror att om du springer mot kulorna– så kommer Gud hjälpa dig och inte bli skjuten. Men det är livsfarlig motståndare. För Kallis och hans gäng som står på andra sidan. De vill ju inte dö. De här tänker: Vinner vi och dödar de här svenskarna eller väst så. så... Så vinner vi. Men om de dödar oss, så är jag ändå vunnit. För jag kommer till paradiset,
3: typ. Så att, men, och det är väl just den aspekten, är ju helt ovärdelig. Och så många gånger vi fick så bra information på grund av att jag pratade språket. Och det är ju hela. Ja, det säger sig självt. Om du kan prata med människor, om du kan komma människor nära, då får du också deras förtroende. Fast det, det... det är en sak till som du säger, som jag känner igen från, från när
1: vi jobbar: det att du gör inte bara det som förväntas av dig. Du gör andra grejer som tankar. Eh, vad var det? Eh, det Dieselaggregat och ja. sånt här som egentligen inte är eh, som tillhör tjänsten. Nej, och det är samma sak när vi alltså när vi jobbar. Vi håller på att hjälper folk att liksom ansöka till sina... Ja. Så mm. deras barn kan få gå till någon annan skola. Mm. Hjälper dem med någon försäkringsgrej. Mm. För att när du hjälper någon lite grann med deras största problem här just nu då bygger du band och förtroende. Definitivt. Så att när man kan hjälpa dig så hjälper man dig. Och det måste man ha med sig när man säger men det där är inte det här är inte polisiärt. Nej, det är mycket grejer som inte är polisiärt eller militärt. Men det tillhör
3: att vara medmänsklig och kunna bygga upp relationer. Nej men det, det är precis, precis så där. För jag jobbade nära en, min dåvarande chef eh, som heter Tobias. Och eh, när folk kom till platser där vi hade varit på, framförallt i Darsab- så fick de hela tiden höra Tobias och Kallis, Tobias och Kallis, Tobias och Kallis, mm. Tobias och, Kallis, Tobias och Kallis. Så de att de, bara, ska de, de ska vi döda. De bara, Man kan inte vara där ni har varit. Nej, det. det blir bara jobbigt mm. för oss. Och det är ju kul att få, få det omdömet. Mm. Men det är på, precis på grund av det Hanif säger. Som, vad, vad är end state här? Du får ha den högre målbilden. Um, är det att, att bygga ett band um, och förtroende? Då... Då är det det som är centralt. Sen att försvarsmakten absolut inte ska ta sina rörliga medel till att finansiera tittandet av bollywood såper Men att göra det bidrog ju till en kontakt och möjlighet till att arbeta. Som de facto var en försvarsmaktsuppgift på ett helt annat sätt. 2017-
2: Får du priset som årets veteran?
3: 16 tror jag det var.
2: 16 till och med. Mm.
3: Varför får du det priset? Det är ju för eh, mitt arbete med eh, tolkarna. Eh, de tolkar som eh, Sverige eh, använde i, i Afghanistan men som man eh, lämnade kvar i landet och vars skyddsskäl som man inte eh, prövade. Och jag tillsammans med Stefan Olsson startade en kampanj 2015. Och så drev vi den kampanjen under längre tid. Och det är för det arbetet som Sveriges Veteranförbund valde då att ge mig en utmärkelse. Men också till Stefan Olsson. Men eftersom Stefan Olsson inte var en veteran utan han är en väldigt skicklig disputerade statsvetare så fick jag också då utmärkelsen årets veteran då.
2: Den kampanjen drev ni helt alltså och utan, vad säger man, frivilligt eller ja, ideellt, i, i, helt, helt ideellt?
3: Helt Ja, men fick, och det gör vi fortfarande. Vi får inga medel för det. Det vi har fått genom tidigare, genom Svenska Veteranförbundets arbete, det är att finansiera de advokatkostnader som två advokater vid namn Ulf Öberg och David Loveday hade när de då i sin tur eh, inte längre hade möjlighet att jobba ideellt med tolkfrågan. Att försöka eh, säkerställa att de här individerna fick sina skyddsskäl prövade. Och då eh, bistod då eh, Veteranförbundet med finansiering för de här advokaterna. Men jag och Stefan har eh, aldrig eh, gjort det här, Blivit finansierade på något sätt eh, i den här eh, kampanjen så att säga.
0: Hur går dina tankar nu när du tittar på tolkdebatten eller vad man nu ska Ja, kalla
3: det? det är ju eh, otroligt eh, rörigt. Eh, och eh, det är både mm, eh, direkta felaktigheter från myndighetshåll men också eh, väldigt många eh, turer fram och tillbaka. Alltifrån vad justitie- och migrationsminister Morgan Johansson eh, har sagt i form av att det rör sig om 10 000 individer med familjemedlemmar till att eh, Försvarsmakten genom sitt senaste pressmeddelande eh, ger bilden av att man minns han har prövat eh, samtliga tolkars skyddsskäl. Och Det kan vi väl i fakta att så är inte fallet. Då.
1: Vad är, alltså, hjälp mig med
3: bakgrunden. Vad är mm. bakgrunden till att vi har hamnat där vi har hamnat? Ja, så här är det då. Hela den här frågan handlar om de tolkar som Sverige använde under ISAF-insatsen. Och, och vilken tidsperiod är det vi pratar om? Och ISAF-insatsen är alltså mellan 2002 och 2014. Eh, när ISAF-insatsen avslutades eh, 2014 eh, så valde den svenska staten att eh, ge eh, hälften av tolkarna eh, en möjlighet att få sina skyddsskäl prövade. Och det är alltså hälften av ett 40tal. Så 40, ett, ett 40tal tolkar vad det rörde sig om och hälften av de här fick möjlighet att få sina skyddsskäl prövade och fick se det mera en biljett till Sverige. De blev del av kvotflyttningssystemet och kom till Sverige med sina familjer. Men för de tolkar som hade varit anställda innan 2013- de, deras skyddsskäl prövade man inte alls. Och det rörde sig också om ett 20-tal individer.
1: Varför gjorde man inte det för
3: då? Det är ju den bärande frågan. Hur kommer det sig att det, var, det fanns tolkar kvar som inte fick sina prövade?
1: Kan det vara att de inte, kvoten var slut liksom?
3: utan Det var ju, frågan, det var ju så är ju inte fallet då, men för Sverige har en flyktingkvot på jag tror att det är ungefär 5 000 individer och det här rör sig inte om, om de, de siffrorna. Men det, det vi kunde konstatera det var att det finns fortfarande tolkar kvar som har tjänstgjort under ISAF-insatsen som inte har fått sina skyddsskälprövade. De kan alla visa på att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten. Varför har de inte eh, fått sina skyddsskälprövade? Och så var det då många turer fram och tillbaka och så visar det, så det då till slut eh, att bara de tolkar som hade tjänstgjort mellan 2013 och 2014 hade fått sina prövade och var, fick möjlighet att komma till Sverige. För att? För att eh, Försvarsmakten eh, hade inte adekvat information om de som hade tjänstgjort tidigare- och eftersom att ISAF-insatsen var under en avvecklingsfas- så hade man heller inte de personella resurserna. Det är så det låter i ett utlåtande till eh, GIO- för att de här advokaterna GIO-anmälde Försvarsmakten. Och så har man då utöver det också sagt att- Försvarsmakten är begränsad utav säkerhetsskyddslagen. För att de här tolkarna skulle få kunna komma till Sverige- så var de tvungna att genomgå en säkerhetsprövning. Och en säkerhetsprövning kan man bara genomföra på personal som ska ta anställning eller som är anställda. Inte på personal som tidigare har varit anställd i Försvarsmakten. Så att de här individerna visade sig då efter mediala påtryckningar hade ju då hamnat i ett limbo och myndigheterna var förtegna med varför intill dess att opinionsbildningen blev så vass genom eh, kampanjens försorg men också genom att eh, andra debattörer var ute och ställde sig frågan till eh, varför har det blivit på det här sättet. Och nu eh, ja just det 2016 där någonstans så tyckte min uppfattning att frågan eh, liksom försvann eh, framförallt efter den drunknade i de enorma utmaningarna Sverige stod inför efter migrationsvågen 2015 och den här frågan har ju levt sedan dess och vi bakom kampanjen jag och Stefan Olsson har ju fört den här fighten lågintensivt då, för vi har ju som liksom skrivit debattartiklar, anmält myndigheter, påtalat felaktigheter och så vidare men eh, upplevde inte att vi fick så mycket gehör. Men nu när eh, säkerhetsläget försämras skyndsamt i Afghanistan på grund av ett förtidat tillbakadragande av västvärldens militära styrkor och då särskilt USA då har den här frågan vaknat på nytt. Men, och nu är om, den uppe igen. Men om jag vill vara lite
1: taskig så här de här tolkarna har inte dött Under de här fem åren mm. Vad är det som säger att de ska dö nu? Ja det är ju säkerhetsläget då de har klarat klarats, menar du på att på grund av att det var västländska styrkor som var i Afghanistan så kunde de leva men nu när alla drar sig tillbaka så finns det en större hot mot dem.
3: Precis för det är ju med USAs tillbakadragande är det bara att titta på vad som har hänt de senaste månaderna. På Afghanistan kan man säga består av 400 distrikt På bara några månader så har talibanerna tagit över 200 stycken. Hur fan är det möjligt? Ja. Alltså, hur
1: länge, alltså, ni, ni har ju varit där nere och krigat och kämpat och sen tillbakadragande bara så snabbt så blir
3: det en stor mm. förändring. Hur är det ens möjligt? Den, den frågan finns det eh, många långa svar på men en, en aspekt är ju att eh, den, den afghanska armén och den afghanska polisen är fortfarande inte redo att eh, ombesörja nationell säkerhet. De är inte redo, eh, de har inte tillräckligt med med utbildning eh, för att kunna göra
2: det. Det är ganska alltså, fantastiskt ändå att man har tränat dem under 20 års tid. Och enligt siffror så är talibanerna mellan 58 000 till 100 000 soldater. Och den af afghanska armén ska vara cirka 170 000 något mm. sånt där såg jag en siffra på. Men att man inte står upp mot, mot dem. Och många pratar om att det är dålig moral i den afghanska armén- mm. Och nyligen så spreds ju bilder på distrikt där man har helt övergett polisstationer och, och, och armépersonalen Alltså alla bilar bara står på rad och de har sökt sig till gränsen till Iran. För att de vet att talibanerna är på väg. Mm. Eh, vad, hur har man inte kunnat bygga den här armen under, under 20 års tid?
3: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Jag tror att det har att göra med att... Eh, de är sämre afghanerna. De, nej, absolut inte. Men det är, alltså en central statsmakt har inte funnits så länge i Afghanistan. Afghanistan är ett, ett utpräglat klansamhälle där alla känner alla principer är, är allmänrådande. Det är liksom det bygger på eh, min klan är min säkerhet. Eh, och jag vill inte begå några brott för att då får jag och min familj betala dyrt för det, blodshämd är liksom allmänt känt och det är mycket mer utbrett än att samla sig under en centralmakt och göra som i Sverige att här jag lägger när jag har en konflikt med dig så istället för att slå dig på käften så gör jag en polisanmälan så får rättsstaten Sverige hantera det och det är fortfarande relativt nytt i Afghanistan. Och Det är ett land med det är en svag stat. Det är ett land som har stort problem med korruption. Och det är ett land där gamla krigsherrar från stridigheter med talibanerna förr och tidigare än så har otroligt mycket makt. Och så de, de, de här
2: krigsherrarna styr olika områden i Afghanistan, de hatar varandra De skulle kunna tisa, om de alla de går ihop så skulle de kunna besegra talibanerna men det gör de inte för de hatar varandra utöver det så är det ett land med 40 olika etniska grupperingar varav de fyra största kommer inte överens med varandra mer eller mindre du har religiösa konflikter etniska konflikter, klankonflikter och de här krigsherrarna Centralmakten, alltså de har ju kontroll över Kabul, ja. inte över hela Afghanistan. Nej. Så, så presidenten av Afghanistan styr över Kabul egentligen. Men på pappret är han president över hela Afghanistan. Men det är ju krigshärarna som styr provinserna. Vilken klan tillhör du, Mustafa? Ja, men jag, jag är ju Tajik, men så är den etniska gruppen. Men klan, jag vet inte om jag tillhör någon klan. Är det någon provins eller någon distrikt eller Bidjir? Det, det är faktiskt ett område som talibanerna aldrig lyckats ta över mm. för att det är en bra krigsherre <laughs> och det är väldigt trångt att ta sig komma in det är så här trånga dalar mm. så, um, men vi är uppvuxna i Kabul så både min mamma och pappa och när vi bodde där vi var i Kabul. Men jag tänker så här, rent praktiskt är det så att är det
1: den här mm. och så där, är det beväpnad personal där som ser till att ingen kan passera precis det är så det är så. Ja. så man st st stationerar ut poster
2: ja. på alla, överallt i Afghanistan och så alltså just där är det så det är att är så. jag kommer igenom De här dalarna, för de har ju inte flygplan eller så de måste ju komma på den provinsen där du kommer ifrån finns är det någon koppling till opium och så
1: Nej, det vågar det jag vågar svara på. Alltså, jag, ser, jag ser nu när du säger ne nej, jag ser att du har vilken fråga. <laughs> <laughs>
2: nej. Inte. Nej men jag vågar faktiskt inte opiumfälten. Var, var i landet växer de? Ja,
3: det är en, jag skulle nog vilja säga centralt och kanske norröver mm. så här på raka. under talibanernas styre så under en längre tid i alla fall så hade de ju var de ju mot mycket Ja. Mm. Det,
2: det var lite roligt för när de tog över landet under mitten av 90 talet då brände de alla opiumfält. För att de sa att det, det här går emot liksom, vår religion och sådär. Sen insåg de vilken mångmiljardindustri det är. Så började de odla själva liksom, och börja
3: sälja och smuggla. Nej, de står ju fortfarande så. Afghanistan står ju för den absoluta merparten av över 90 procent. av konsumtion i, i världen, så mm. att säga. Men för att koppla tillbaka till din fråga Hanif, varför är de i behov av skydd nu fortfarande? Då är det ju två delar. Det försämrade säkerhetsläget egentligen är det primära. Men sen är det också så att Sverige hade flera ansvarsområden i norra Afghanistan. Och flertalet av dem har nu fallit i händerna på talibanerna. Exempelvis provinshuvudstaden Saripol och Shebergan. Och just nu pågår det stridigheter i en storstad som heter masar sharif i norra Afghanistan. Och det
2: är där ni var. Svenska Försvarsmakten var ju stationerad i masar sharif
3: Och i Shebergan och i Saripol. Men precis som du säger så hade den svenska Försvarsmakten en stor kamp i masar sharif som hette Camp Northern Lights. Och där huvudstyrkan var så att säga. Och i samband med att de här städerna faller och det just nu pågår en eh, stridighet med talibanerna i Masar så eh, har vi en situation där det bor människor i tidigare eh, svenska områden, svenska styrda områden eh, som har en koppling till den svenska försvarsmakten som nu riskerar att hamna på talibanernas radar och Ser man då till det faktumet att eh, stora delar av landet är ett klansamhälle så eh, kan talibanerna med enkelhet eh, få reda på vem som har jobbat med vad. Eh. Alltså
2: detta trots att sista gången Sverige hade tolkar som de använde sig för de lämnade vi 2014 13 va? Eh,
3: ISAF-insatsen avslutades 2014.
2: Ja, och då hade man tolkar som, som hjälpte dem. Mm även om det var sedan 2014 så när de kommer in så kommer de ganska lätt att ta reda på vilka som bor i det området har hjälpt, väst eller Sverige. Är en.
3: Talibanerna struntar ju om man jobbar för ett år sedan eller för tre år sedan, eller för tio år sedan. Har du underlättat för västvärldens militära styrkor så är du ju en landsförrädare.
1: Om man växer upp i Afghanistan vad finns det för attraktionskraft att söka sig till, Taliban, till, till Talibanerna?
3: Oj, det var en eh, bra fråga. Jag föreställer mig att jag vill bara dra parallell till våra gängkonflikter i förorten. Att Men man attraheras
2: till att, 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 att Moderaterna har lagt ner väldigt mycket där i byn i Afghanistan. Alltså fritidsgårdar.
1: <hör> <hör> <hör>
2: <hör> <hör> Välfärden har de
1: helt... <hör> Moderaterna har försökt styra efter marknaden och det, uppenbarligen
3: har det inte funkat där heller. Nej. Jag tror... Eh, jag tror att den eh, kraften inte är så stor. Jag tror att med Eftersom att eh, talibanerna, om, eh, om man nu ska läsa dem så som de vill ur ett, hur de kommunicerar så är de ju renläda eh, och eh, bokstavstroende. De är tillhörs alla fisterna. Uh -huh. Och då eh, titta på Youtube-klipp, eh, avspegla eh, människokroppar läsa böcker, gå, genomgå utbildning. Framförallt för kvinnor är det inte i linje med deras levnadssätt. Och jag tror inte att unga afghaner som växer upp idag tilltalas av det. Speciellt inte den unga generationen. Att, men
2: taliban har dock ändrat sig vad gäller utbildning. Nu får man utbilda sig, men när man fyller sex år då, måste, då får man inte utbilda sig. Alltså, man är inte Ja, men Det är en slags... De sträcker fram en hand. Mm. Tänk men, vad jobbigt om du bor i en by i Afghanistan och när väst kom in och liksom Kallis och, eller amerikanerna eller kanadenserna och du vill bara gå fram och typ ta en selfie med dem och så här för ah, hej, ni här. Det betyder inte att man stöter dem men man, man tar en selfie och nu när talibanerna kommer in då minns någon att någon tog en selfie med den där och så säger de bara han tog ett foto med nån från väst och så bara dödar de dem. För de, de, jag tror inte att de har någon förhör. Jag tror att de bara går efter... Ingen
1: rättssäkerhet är det inte. Nej, de bara Det är som, det är som Omar vill ha.
2: Alltså han vill att vi ska agera. Polisen ska agera. Omars egyptiska sida är problematiskt. Men jag tänkte Men. på
1: en sak till. Alltså det ändå om man tänker sig att det är 20 års period som man har varit där. Och då tänker jag från att någon föds till att man växer upp och blir... Då är man 20 år. Mm. Så jag tänker att det borde finnas en hel generation av unga personer som absolut borde förakta talibanerna
2: och inte söker sig. Mm. Men det gör de. De har gjort opinionundersökningar som visar att 10 ger talibanernas stöd. Medan majoriteten absolut inte vill ha dem där. Är det enkätundersökningar? Ja, men det är, det är någon organisation som är där och går och pratar med lokalbefolkningen. Mm -mm. Så, så stödet är rätt, speciellt i Kabul mm. väldigt ja. lågt. Sen, du vet, Kabul och landsbygden är två olika saker.
3: Ja, men så är det. det är ju, äm, i, I Kabul är väl, och Masari Sharif är väl det närmsta anpassning man kan komma då, men det är också det som är otroligt häftigt kan jag tycka det är att man, när man kommer till bergsbyn ja, framförallt eh, längre söder ut i de svenska områdena ansvarsområdena tidigare typ, som Saripole jag tjänst gjorde, då är det som att spola tillbaka bandet 600 år i tiden mm. Och den, det är väldigt, väldigt intressant att sätta sig på ett flygplan här vid Arlanda och sen under ett halvt dygn senare så har du spolats tillbaka en 500-600 år i tiden. Och vad menar du när du säger 600 år tillbaka? Alltså Levnadsförhållandena och vad människorna har tillgång till, hur husen är byggda, hur de tar sig fram och så vidare men i många också aktierande. värderingar, normer. Ja, där, där är det också en, en aspekt kopplat framförallt till migrations- och integrationspolitiken. Att just synen på jämställdhet, jämlikhet. Eh, batchabazi. Batchabazi. <laughs> eh, men också liksom att eh, skipa rättvisa hur man gör det hedersproblematiken naturligtvis och så vidare. Vi har ju Sverige bara på senare år börjat förstå som land i debatten.
1: Efter din där resa som du har gjort... Vad har du, känner
3: du själv? Hur har du vuxit som människa? Ja, enormt. Det är ju, jag brukar säga att mina erfarenheter från liksom Afghanistan har, har färgat mig enormt. och jag, Min identitet är idag är byggt mycket på mina erfarenheter från Afghanistan. När det kommer till att uppskatta det jag har, när det kommer till att se hur andra människor har haft det. Det blir en helt annan grej än att se ett SOS-barnbjör inslag på tv när man de facto själv har varit och sett hur illa människor kan ha det. och Sen blir det också en konflikt när man ska anpassa sig tillbaka till det här landet. Jag kommer ihåg att jag, när jag studerade på universitetet så kunde jag bli... Riktigt irriterad över kollegor som tyckte att kaffet var för varmt. Eller att de fick vänta fem minuter på tunnelbanan. Och då hade jag precis kommit tillbaka från min andra tjänstgöring. och tyckte ju som att. Varför, varför kommunicerar du ens ut det här? Det är inga reella problem. Men där var det ju egentligen jag som hade fel. för jag eh, kommer tillbaka till min verklighet och människor i det här landet det är klart att de inte kan relatera på, till eh, det eh, afghanerna upplever i en krigs- och konfliktszon liksom, de har levt i en fungerande rättsstat i, i år, liksom århundraden Jag tror att
2: det du beskriver är en anledning till att en person som Magda Gad, mm. som just nu är i Afghanistan inte kan vara i väst och leva här hon pratade om det i sitt sommarprat för några år sedan: om Att man att går på något kafé och hör någon gnälla om någonting. Mm. När hon har varit i Syrien, Irak och sett i IS. Hon har varit i Afrika och sett konflikter nu i Afghanistan. Hon klarar inte av det. Mm. Så de, de, hon, hon måste någonstans leva i konfliktzoner. Mm. Det har blivit hennes vardag. Mm. Jag
1: känner igen mig från när jag själv var i Bagdad eh, och var nära och anslutade till Folkets mm. Man såg ju misären där och man hörde hur människor torterades och fängslades. och så. Man blev ju nästan, alltså jag blev ju radikaliserad. Jag kan tänka mig att de här grejerna kan fastna kvar i ens huvud och det kan vara svårt att släppa när man kommer tillbaka mm. hemma i trygga Sverige. Mm. Men jag har också tänkt på bland många poliskollegor som har gjort utlandstjänst. Jag märker på dem att de har ett en annan medvetenhet när vi pratar om problematik här hemma i Sverige. Det är på något sätt som att de är... De är mycket mer kulturmedvetna och kunna se nyanserna och kan uppskatta att allting är inte skit. Mm. Eh, och mycket mer så här intresserade att lära känna andra människor med mm. andra kulturer. Det ser jag jättestor skillnad på de poliser som har varit i
3: utlandstjänst. Ja, där är det ju som du säger: där har du ju eh, under en väldigt lång tid varit i ett helt annat land och dessutom igen, många gånger, i en, eh, om inte en krigszon, så har det varit i en konfliktzon. Och där måste du liksom lära känna människor. Du måste ha ett genuint intresse av mm. att eh, se människor i ögonen och förstå deras vardag. Eh, och det, det gör ju att man är mer benägen att nyansera än att ställa sig binärt till eh, samhällsfrågor. Liksom. Eh, tror jag. Du,
2: eh, Jag såg att du hade en beef med. Eh AFS partiledare Gustav Kasselstrand på Twitter idag?
3: Ja, han eh, skrev eh, på min Twitter i samband med att jag skrev att eh, försvarsmakten hade varit i kontakt med mig och att jag hade lämnat över eh, sammanställd information om tolkarna. Så jag kan, jag kan läsa
2: vad han skrev ja, efter att du hade sagt det där.
3: Eller vem var det? Det. var det, Kasselstrand? Kasselstrand. Okay.
2: Då skriver han eh, laga Alltså det betyder ju en person vars vittnesmål inte spelar någon roll eller spelar betyder mindre för att den är partisk. Vi har fattat att du anser att Sverige ska vara ett allmansland för afghaner som det varit i 20 år. Men den tiden är över. Afghanska män måste själva rädda sitt eget land och inte desertera. Vad är det för män som lämnar kvinnor och barn i sticket? Alltså... Partiets laga att säga det till Kalisamid som är typ den största patrioten vi har i Sverige <laughs> eh, som har jobbat för den försvars svenska försvarsmakten och hjälpt svenska staten. Jag tycker det blir så talande att för Kasselstrand och Jelika som honom hur, hur hur besatta de är av hudfärg och ras som, eh, som någon slags att du behöver ha det rätta hudfärgen och rasen för att kunna vara lojal mot ett land det andra spelar ingen roll vad tänkte du när han skrev det där
3: ja, det är ju synpunkter som han själv förstår för Det är ju och i sak så är det ju naturligtvis fel, om han har gjort sig besväret att googla upp mig så ser han ju att jag har under lång tid varit för en, en migrationspolitik som bygger på konsekvensanalyser och har under flera år efterfrågat just det. Eftersom att jag menar på att Sverige inte har en migrationspolitik som är anpassad efter landets förmåga att få, liksom, ta emot och integrera göra människor funktionella i samhället. Och hade han också tittat lite djupare så hade han ju sett att jag satt med som oberoende expert i Moderaternas integrationskommission där som nyligen har släppt en, en rapport där man då tar upp delar av de här aspekterna och försöker helt enkelt realisera en migrations- och integrationspolitik som bygger på just konsekvensanalyser så att jag tror inte att han har gjort sig besväret att ta reda på vem jag är Nej ja, men det
2: räcker med att se på dig Nej och, 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 ja, men det räcker med att nej, han är han, han, han är illojal mot det svenska och svenska nationen det spelar ingen roll vad du har gjort utan Vad tänker han så för han borde ju veta att kallisarier Ja du tänker så Ja, ja det är sant Um, Ni kommer ihåg att när, när det var val eh, 2018 oh yes. så hade de bokat in sig på när persiska restaurangen Kärsad oh, sant. Ja, de skulle följa ja, ja, precis som skulle följa där. valet där. Ja, såklart de ska ha arisk mat. Kärsad ja, ja, eh, slängde ut dem. Precis innan de skulle dit, va? Ja. de avbokade dem. De avbokade dem så att de fick de hade ingenstans att fira. <laughs> Nej, och då var de väldigt kränkta. Alltså fatta paradoxen. De ville inte ha dem där. Alltså de vill att de där iranierna åker hem. Men de bokar ändå in sig för att
0: Pesh is mighty, nice. Nej men det är det jag säger. Jag tror inte de hatar på iranier lika mycket som alla andra. För att vi är arier. Men det roliga
1: var ju att de la ut någonting på sociala medier sen när de bashade på Sharzad Eller vad det, är, så här det hette. Och eh, alltså det var ju världens roligaste grej. Det vart ju den... den eh, jag kommer inte ihåg om det var på Facebook eller Instagram. Det, vart ju, det gick ju viralt. och Det var många som... Helt plötsligt så gick ju den här restaurangens
2: betyg upp i topp och alla andra
1: började boka in sig på den här restaurangen.
2: Det är någonting väldigt roligt med att om de hade blivit insläppta där, att de sitter och äter Horme Sabzi från kolgrillen och lamm och ris. Kjell och kebab och, och firar att de här jävla invandrarna ska ut om vi kommer in i riksdagen. Det är ja. någonting roligt med den bilden. Tar en chai efter råd. Kognitiv dissonans. Du Tror du att de tar över Kabul, talibanerna?
3: Jag tror att Kabul är väl den staden som eh, afghanska säkerhetsstyrkor kan försvara bäst. Eh, eftersom att eh, centralmakten är där. Eh, men eh, nu är det bara en, en tidsfråga innan eh, Masari Sharif faller i min mening och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik sa igår i Studio 1 att den norra delen av landet är i ett akut tillstånd. Mm. Så. Jag såg
2: två olika scenarier som experter har gått ut med. Det ena är att antingen så tar de över Kabul också men det är inom tre månader. Mm. Det är så länge styrkorna kan, kan stå, stå ut med dem. Det andra är att de tar över hela Afghanistan men inte Kabul. Mm. Och, och så ser landet ut på det viset att Kabul är fritt från dem men att de styr hela mm. landet
3: Det kan finnas eh, politiska eh, intressen i att eh, försöka minska talibanernas framfart så mycket, som, så mycket som det går genom att försöka eh, få dem att vilja regera med delar av nuvarande eh, regeringsmakt då, så att säga så att, Om
2: de eh, lyckas döva hela Afghanistan, eh, hur, hur stor tror du risken är att Afghanistan återigen åter blir en bas för terror, eh, terrorbas där Al-Qaida och IS nu också tillsammans med talibanerna kommer att operera? Och så kommer vi se. Mer attacker mot väst i framtiden.
3: Det är en tänkbar, tänkbart scenario. Talibanerna har ju gått ut och officiellt i en viss kommunikation tagit avstånd från de här grupperna och sagt att nej, nej. Det här är vårt land, och det är vi som bestämmer. Men eh, mycket talar för att den typen av kommunikation är falsk och att de har ett nära samarbete med de här grupperna. Och vi får heller inte glömma Pakistan i det här. Eh, och den eh, eh, kommunikation och aktivitet som sker vid gränsen mellan Afghanistan och Pakistan där talibanerna kan röra sig
2: obehindrat Kan det vara så att talibanerna egentligen inte vill ha något med Al-Qaida och IS och Pakistan att göra men när de kommer att knacka på dörren så ställer den afghanska gästfriheten till det <går> <går> Kom in, där är terrorbasen där.
0: Du kan inte säga nej Andra stormakter då? Men för, grejerna, för,
1: nej men för det är ju så, de här eh, afghanska soldaterna, de är ju eh, illojala. Jag har ju hört många gånger att man byter, som man byter underkläder, om man har underkläder, byter de ju även... <här> de byter, alltså de är allierade med, med ena sidan med talibanerna och sen så går man över på den andra sidan. Man, man byter sida
3: hejvilt. Det där eh, förekommer framförallt med eh, styrkor eh, motsvarande, eh, jag tror att det, begreppet heter Arbakis. Det vill säga, eh, du har försvars, du har militär personal i form av afghanska armén, du har polisiär personal i form av den afghanska eh, polisen och sen har du eh, grilla soldater kan man säga eh, som går under dem till Arbakis då. och de har många gånger gjort just så att eh, under sommarperioden eh, under våren när eh, det är grönt eh, det är nice att vara utomhus så har de krigat mot regeringsmakten och sen när vintern kommer det börjar bli jobbigt att eh, vara ute, då byter de sida och eh, är med eh, regeringen mot motståndet och så när våren och sommaren kommer då byter de sida igen så att, det där är eh, som du säger Hanif, också en faktor att förhålla sig till då.
2: Jag lovade att vi skulle ringa Chang Ja, nej jag ville verkligen slå honom förra gången. Hallå? Hör mig? Ja. Eh, vi har pratat med Kallis nu i en och en halvtimme om Afghanistan och Talibanerna. Ja.
0: Har du ätit afghansk getegryta?
3: Nej, det har jag inte. Men jag har ätit eh, eh, afghansk omelett med eh, dombe i eh, fårfett. Jag har hört att man kan bara bli en äkta afghan om man har ätit afghansk etgryta. Det är ungefär som åka tunnelbana i Stockholm. Dessa är du inte svensk. Ja, det, det är uppfattat. Men då är det nog bara Mustafa som kvalificerar kanske då. Ja, Mustafa, har du ätit etgryta?
2: Alltså, ja det har väl gjort. Men det är mer lammgryta man äter. Du, Chang. Ja? Vad va, står du i den här tolkfrågan? Nej, jag
4: tar dem till Sverige för fan.
2: Det är väl ingen diskussion längre då? Då får jag då diskutera. Ja, jo, men du har, du har du följt talibanerna i Afghanistan, och vad, vad, tror, vad tror du kommer hända?
4: Jag såg att var det Joe Biden pressekreterar, vad har ni valit? Tvittrade om det nyss. Att de har ju retorik som om liksom, vad då talibanerna ska hamna i FNs råd för mänskliga rättigheter. Vad du uttryckte sig något i något var att talibanerna får bestämma sig vilken roll de vill spela i det international community eller så ja. Man vill liksom lyfta upp dem till att inte vara terrorister längre.
0: <laughs> så lite så här, nationalstatsautist att nej men de kan äh, också vara en nationalstat och... Ja alltså den linjen hade kanske
4: funkat på talibaner för 30 år sedan men de var väl typ för för att, nej, vi nog nöjda, som
2: jag tror att det hade varit ganska provocerande när USA gick in i Afghanistan om man hade börjat förhandla med talibanerna då. Men nu i efterhand så hade det kanske varit den bästa, det bästa valet. Ja, det är därför jag kallar mig libertarian. Ron Paul var inne på
4: det väldigt tidigt att visst, Folk är idioter i andra länder, det finns planer och det finns olika grupper som, är, som kanske inte har samma hostvärdegrund som vi i Sverige. Men att gå in och bomba skiten dem, det skulle ju, det, det är väldigt sällan det har lett till någonting bra. Det är Libyen, Irak, inget har blivit bättre, Syrien eller Afghanistan för den delen.
2: Kalis eh, går det att förhandla med talibanerna?
3: Jag tror att nu så kommer ju talibanerna bli en, en maktfaktor vare sig man vill eller inte. Deras framryckningar visar ju på att de är organiserade och att de kan ta mark på regeringens bekostnad. Så jag tror inte man har något alternativ annat än att tvingas till dialoger med dem. Eftersom att så länge västvärlden inte omprövar sitt ställningstagande så länge man inte är beredd att starta ISAF 2.0 och återgå till att säkerställa förbättrad säkerhet genom just säkerhetssektorreformer så står Afghanistan som land ensamt med en motståndare som är på väg att ta stora och har redan tagit över 200 av landets 400 distrikt. Så vi är i ett inbördeskrigstillstånd nu vill jag mena. Och Talibanerna är en maktfaktor i det. Chang, mm. eh, mm. om du
2: fick välja en svensk politiker som svenska staten skulle skicka ner till Afghanistan för att förhandla med talibanerna. Jag liksom. Vad sa du? Ja, för att förhandla med dem. Ja, vem hade att jag det jag jag skicka till Afghanistan och lämnade där. Det här. <laughs> nu hade det valt att ju alltså. Okej, men du får välja en som du tror hade gjort ett väldigt bra jobb och liksom deeskalerat situationen och så får du välja en svensk politiker som hade eskalerat situationen efter, efter förhandlingarna.
4: Har vi några bra förhandlare i Sverige överhuvudtaget?
2: Tror du Hanif Bali hade gjort det bra?
4: Hanif hade väl velat beda om bra åt
1: Men Löfven är väl rätt så bra på att förhandla?
4: Kan du tänka
1: dig Stefan Löfven i Afrinistan? Försöka förhandla med talibaner? Han är ju strategisk. Han är ju skitbra. Löfven är ju en riktigt skicklig förhandlare ju men
4: miljötalibanerna i MP ja det ser ju hur bra det är vi blir utan cement och snart har vi ingen
1: e men han lyckades ju splittra alliansen alla fall
4: ja jo men ja ja jag vet att vad var det så jävla stor skillnad på ja det är osäkra makt jo, det är men det har ju inte gynnat sossarna eller
2: miljöpartiet ja. den konstellation de har idag men vet, tänk... ni, vet ni vem jag tror hade klarat det bra om han åkte ner? Håkan Djurholt. <laughs> det är någonting härmlöst alltså, med honom och hans mustasch. Det är hans, hans mustasch. Ja. Och buskiga ögonbryn. Ja, oh, de är jävligt
1: muskiga. Mm. Det är större klassen... Ja? Vad skulle talibanerna tänka om de mötte Djurholt och han ska bjuda
4: på, jag vet, att raggmunk med fläsk eller... Vad är typisk djurhåll? Vad finns isterband? <laughs>
2: ja, men det är, det är, någonting... Det är någonting med djurhåll som får mig att bli lugn. Jag kan inte förklara det.
4: Hur är, hur är tal har, någon, har någon av er
2: träffat en taliban någon gång? Gustaf, vad har vi här? Nej, jag, jag har faktiskt inte gjort det. Vi flydde ju eh, pre precis när de kom. Det, Kallis, det du har träffat en taliban?
3: Eh, ja, vi har haft förhör, och sen har jag sett dem genom mitt sikte. Men ja. Jag vill inte träffa genom att skjuta honom, jag vill att träffa honom för Ja, vi vi Vid ett tillfälle så var det en individ som sympatiserade med dem som. Vi hade eh, arresterat och eh, förhörde. Ja, tor tortera räknas inte. Man ska ha ett normalt samtal med det. <här> <Ja>. <här> nej, men det var ett normalt samtal i förhörsformat. Förekommer tortur. för Jag undrar hur det... För jag läste ett reportage.
4: Så var det en kvinnlig journalist som hade träffat någon sån lokalt eller barnledare. Och liksom, rent så förutsättningslös. Och han var väldigt aggressiv mot henne och behandlade henne alltså, som hon inte var vattenvärd. Okej. Okay. Liksom väldigt så här, nästan en idbild av, av, av sig själv, eller vad man ska säga.
3: Ja, jag, jag tror ju, äh, här äh, finns det nog många sanningar, men... Äh, om man har talibanernas tillstånd att röra sig i deras områden då eh, har de också ansvar för ens säkerhet. Så att det är en utvikning av deras gästfrihet. Så har man deras tillstånd att röra sig i ett område, då får man också deras skydd i teorin i alla fall under den perioden. Då. Vilken myndighet klagar man oss om de inte ger en säkerhet? Ja, det är en bra, bra fråga. Det vet jag inte.
2: Om
4: vi skulle skicka hundratusen tvååriga svenskar så säger att de är sjutton till eh, eh, talibanerna och så vill vi ha lite sos och bo på HVB hem. Hade de. Kanske det skulle vara något.
3: Jag vet. Epa traktorhjälkarna kanske vill vi kan ha talibanerna. <här> ja, det, det får du ta med dem, tjej, tänker jag här.
1: <laughs> men jag, jag vet inte. Men jag tänkte på en sak chang nu, alltså, Miljöpartiet borde ju vara väldigt glada nu åt vad talibanerna gör för nu borde ju rimligtvis alla de här ämnes eh, vad heter de eh, de här som har eh, De ska
2: ju ha någon form av amnesti här att de får vara här. Alltså gymnasielagen.
1: Gymnasielagen. Man
2: har ju släppt dem ju. Är eh, alla släppta? Ja, alltså de satt ju i hos förvar de som skulle utvisas i alla fall mm. eller avvisas. Och de bara släppte dem. De sa ingenting till dem. De sa bara ja, ut. Ja. Tack vare talibanerna så är de fria nu. alla. Och de behöver väl inte eh, utvisas. Alltså om det stämmer. Det är någonting mörkt över att, att som miljöpartist sitta hemma och säga yes att talibanerna tog över Afgan, eller håller på att över. För nu kan vi släppa de här unga afghanerna från förvaret. Det,
4: det är viss cynism i flera lager,
2: ja. Mm. Men du känner du ska till Lund ikväll? Ja, jag
4: sitter i bilen utan tröja. För det är ingen AC och pajar till denna. Och den där bussen buss jag har För vi ska köra med en massa grejer från Skåne.
1: Så Va? jag
4: sitter och svettas med bara överkroppen och kör.
1: Varför ska du till Lund? Vad är det för grejer du transporterar? Det, det kan jag inte berätta med tanke
4: på ditt yrke, Hanif. Men, men nej, jag ska göra dig. Eh, det är inte knark, inte den här gången. Eh, när vi var i Kroatien så hade en svärmor köpt en jävla massa grejer och fylt en resväska full med massa skit. Så tydligen måste jag hem till Bånstad. Vi åkte inte åka bil hem utan vi tog flyget. Så nu har väskan hamnat i Lund så vi ska ta med den. Och, och så var det så här lite långhällig nu så ville Polina att vi skulle snurra ner i Lund. Och jag vet inte vad hon har tänkt sig att jag ska göra där.
1: Ysta havsbad, är det någonting som kan locka er
2: där? Eh,
4: jag är inte så glad jag bada om det är under 27 grader i vattnet. Mm. Men, det är... Men jag, jag, jag är ju från Skåne så jag känner ju många
0: där. Chang, ja. när, när ska du till Damaskus?
4: Möjligen på tisdag.
0: Nu på ja. tisdag? Sista måltid, äh, jag ska Va, Vad ska du göra i Damaskus?
4: Jag ska träffa i sådana fall en delegation typ en rysk delegation som och här, jag håller på att försöka hjälpa några syrianer att få kontakt med, alltså, vi har ju en stor syri diaspora i Sverige ja. och det finns folk som vill ha kontakt med det blir typ Assad-regimen slash ryssarna om man säger så, för det, det är de som de facto styr uh, ja, det är väl en korta, Korta förklaringen. Det finns, det finns ju land i Syrien som ägs av syrianer, som bland annat bor i Sverige men även Tyskland och så. Och de är lite bekymrade. De vill liksom kunna. Många vill ju säkert kunna åka tillbaka till Syrien och, och du vet, när kriget lugnar ner sig bara. Jag liksom tittar framåt nu och är lite konstruktiv. Och då vill man att ryssarna etablerar en militärboss i deras områden för att, ja, ja. Så jag ska se om jag kan övertala ryssarna att etablera en militärbas åt syriaderna.
2: Chang, ja? vad tror du Patrik Oxanen kommer säga när han får reda på det här? Ja, men Han måste väl vara jätteglad när någon svensk kan bidra
4: till lite fred och stabilitet i Syrien. Jag kan ju inte tänka mig annat än att han kommer väl vara glad och, och känna sig lite stolt också.
2: Ja, du, vi ska fortsätta här nu. Du får berätta mer om det sen. Om uh, um det nu blir att jag åker. Jag har inte ens bestämt. Helt under. Okay. Uh, uh, okay, jag kan dra med detaljer sen. Hej och hej. Hej
1: Du Kallis, jag tänkte på en sak. Uh, du har ju varit lite politiskt aktiv också. Ja, precis. Uh, uh, Först från början i Liberalerna. Vill du berätta om den
3: historien? Ja, absolut. Jag engagerade mig i Liberalerna 2014. Precis. Och anledningen till varför jag valde det partiet det var för att de hade, en, hade under en längre tid haft en bra försvarspolitik. Jag var inte imponerad av vad jag hade sett alliansen göra då och Så vad hade de gjort Fredrik, under Fredrik Reinfeldts styre när den totala nedmonteringen av försvarsmakten egentligen och. Det var för mig svårt att svälja då eftersom att Moderaterna tidigare hade varit ett försvarsvänligt parti. Då. Och sen för att tidigare så tyckte jag också att det var Liberalerna som hade den bästa integrationspolitiken. Mauricio Rojas och den här utanförskapskartan som han var med och tog fram där man för första gången kvantifierade utanförskapet baserat på en rad variabler och såg vad det berodde av och hur det bredde ut sig då. Så att då valde jag att engagera mig i liberalerna. Sen gick ju åren och allt eftersom åren gick så var det ju då tydligt att framförallt efter 2015 och den migrationsvåg vi hade att landet har fört en huvudlös migrationspolitik i mitt tycke. Då. Det har inte varit anpassat efter Sveriges förmåga att ta emot och integrera en nyanlända Eh, utan det har eh, bara varit signalpolitik då. Man har inte velat prata om kulturella skillnader, man har relativiserat eh, hedersproblematik man har inte velat ta i det faktum att eh, det här är individer som i, i mångt och mycket hade en låg kunskapsnivå eh, av de asylsökande som de facto sökte sig till Sverige och relativt den... Eh, teknologiska kunskapsmakten som de facto Sverige är så fanns det väldigt få jobb som de kunde ta. Det fanns också en fråga om var ska alla de här människorna bo? Vilka yrken ska de kunna ta? Och sen också en, en, en diskussion om kulturer. Det vill säga inställningar till jämlikhet och jämställdhet och så vidare som sen då kvantifierades på ett väldigt bra sätt tycker jag med den här World Value Survey-kartan, mm. den här kulturkartan där man svart på vitt ser att det finns skillnader och att vi bör då förhålla oss till det på ett sakligt sätt tycker jag och jag upplevde väl inte att jag fick gehör för dialoger om migration, Man inom Liberalerna upplevde jag då inte jag ville ta i frågor som hade med migration att göra för man var hela tiden väldigt orolig över att det skulle gynna Sverigedemokraterna och det som fick mig sen att helt enkelt välja att lämna partiet det var att efter valrörelsen så satte man sig i knät på den regering man gick till val på att rösta bort. Just det. Då hade man ägnat en hel valrörelse åt att säga att nuvarande regering är något vi ska motarbeta, vi ska ta makten signalera att man var ett borgerligt parti då. och sen gjorde man precis tvärtom när man väl hade möjlighet och valde att rösta släppa fram Stefan Löfven då som statsminister och med argumentet att Sverigedemokraterna vill vi inte ha att göra med vi vill inte bedriva politik som kräver deras aktiva stöd och i det här så har man ju då heller inte varit ärlig i att man har i ett inledande skede runt 2018 röstat bort Stefan Löfvens ministerregering med Sverigedemokraternas aktiva stöd. Man har valt talman i riksdagen genom Sverigedemokraternas aktiva stöd. Så att det fanns ju en hög grad av kognitiv dissonans här. Och man tydliggjorde att det är, det är viktigare att ta avstånd ifrån ett folkvalt parti än att försöka få igenom sin egen politik. Och då sa jag tack och hej. I samband med att Moderaterna hörde av sig till mig och frågade om jag ville ingå i deras integrationskommission och om 2019 då så då lämnade jag Liberalerna och så var jag partipolitiskt oberoende och ingick som en oberoende expert i Moderaternas integrationskommission och bistod de då i att ta fram en integrationspolitik som har en koppling till migration och som bygger på konsekvensanalyser då. Jag pratade med
1: en gemensam bekant som berättade att det fanns ingen person som kunde vara så förberedd inför de här olika typerna av möten. Alla PM, allting, du var så verkligen påläst när de här mötena. Och du, du var, när alla andra bara skogna eh, genom papperna så var du nästan lite anal där du hade bara gått igenom allting.
3: hade skrivit upp frågor och var verkligen förberedd till tand och tråd. Känner du igen det? <skratt> ja, ja, men jag ville ju göra ett så bra jobb som möjligt. Här hade jag fått ett förtroende av Moderaterna eh, som jag ville axla. Och fått en möjlighet att påverka nationell politik. Så att jag försökte efter min bästa förmåga göra ett så bra jobb som möjligt. Då. Och jag tycker väl att nu... Eh, de skälen till varför jag valde bort Moderaterna en gång i tiden. Det vill säga eh, det de gjorde kring försvarsmakten och försvarspolitiken. Och att de inte hade en lika bra integrationspolitik. då, De skälen är ju borta. Jag tycker nu är de helt rätt i försvarsfrågor. Försvarsmakten är central för landets väl och ve och de, har också nu, de är också det enda partiet som sträckt ut en hand till allmänheten och sagt hjälp oss ni som vi bedömer kan de här frågorna bra och tillsatt en oberoende eh, expertgrupp, då, en referensgrupp för att då stötta deras politiker och just den ansatsen står det ju fritt alla andra riksdagspartier att göra också ta in hjälp utifrån mm, mm. och det gör de ju, men de går inte ut offentligt med och säger eh, hej offentligheten och ni som verkar i den vi ska sätta ihop ett program som är bra för Sverige, mm. ni som kan någonting får jättegärna komma och hjälpa oss eh, det gjorde just Moderaterna, så att och sen dess Den rapporten släpptes i år Vad har det, I Hur har responsen varit kopplat till den då? Den har varit bra I min uppfattning Men som ni är väl bekanta med Så är ju inte Moderaterna i regeringsställning och eh, har ju då begränsad möjlighet att driva igenom de här förändringarna.
0: Vad kom ni fram till i den rapporten, bara kort? Det, det,
3: det finns flera saker. Det eh, har ju som att göra med eh, hur eh, migrationspolitiken ska vara eh, konstituerad när det kommer till eh, försörjningskrav i anhöriginvandring, när det kommer till... Vikten av att tydliggöra kulturella skillnader, eh, värdet av att eh, kommunicera vad den här rättsstaten bygger på, eh, samhällsutbildning, en form av SFI som är villkorad och inte... Där det inte bara räcker med att dyka upp utan att man faktiskt får leverera en bidragspolitik som inte kan vara mer generös så att det gynnar sig att leva på bidragen att komma i arbete. Utan, och att välfärdens alla förmåner ska vara något man kvalificerar sig in till istället för att erbjudas allting på ett bräde. Det är några av slutsatserna som man kom fram till den här rapporten. Och det är ju eh, sådana här frågeställningar som, som man nu behöver eh, ställa sig och eh, börja titta på eh, hur, hur de här sakerna hänger ihop. Eh, för det finns väldigt många aspekter kring just liksom migrationspolitiken som man väljer att ducka för, eh, för att eh, det är obehagligt eh, Människor som exempelvis argumenterar för asylrätten och att det är så himla bra med asylrätten och att asylrätten ska värnas. De är inte så intresserade av att prata om att men det finns inga lagliga vägar in till Sverige. Det här innebär att människor dör på Medelhavet på vägen hit. Det här innebär att skrupelfria människosmugglare tjänar massa pengar på de här individerna. De som står för asylrätten har många gånger inget intresse av att höra men vad gör en asylsökande som har fått avslag på sin ansökan? Sätter sig den här individen på första bästa plan och reser tillbaka till sitt hemland? Eller blir den här individen en del av ett parallellsamhälle där han eller hon inte kan verka på ett eh, vitt sätt att betala skatt utan måste finansiera sitt levende svart och också bli föremål för de kriminella elementen i, i eh, vår tillvaro och kan utgöra rekryteringsgrund eller helt enkelt kan liksom inte finansiera sitt levende på ett vitt sätt eftersom att man får inte uppehålla sig i landet.
2: Någonting som jag märker när jag pratar med de, de som värnar om asylrätten är att man har blandat ihop asylrätten med rätten att stanna i Sverige. Men asylrätten är ju rätten att få sin alltså asylprövad. Mm. Eh, och det betyder att om man är för asylrätten så ska man också vara för att de som inte har fyllt skyddsbehoven, att de ska avvisas. Mm. Alltså man ska stå där och säga så att tyvärr, men du kan inte vara kvar
0: här för mm. du har fått att nu måste någon annan prövas. Fast då blir det jobbigt, Mustafa att behöva säga nej till någon. En annan teori jag har kring det där om man applicerar ett evolutionärt perspektiv på hur folk tar sig hit liksom vilka individer selekterar du för mm. när du har ett system där du måste ta dig över extremt farliga vägar och vatten för att sen komma hit mm. så skulle inte jag, det är bara en hypotes jag hänger belägg för det här men det borde selektera lite grann åt människor som är lite mer riskfyllda Lite mindre impulskontroll som beslutar sig för att göra det här. Såklart inte alla, men det räcker med en pytteliten förskjutning åt det hållet för att radikalt öka potentiella poolen av framtida kriminella som kom hit. Mm. För det är ju samma psykologiska egenskaper som också gör dig högriskperson person för att bli kriminell.
3: Jag tror det du är inne på just i selekteringen är en bärande del i min kritik kring asylrätten. Det är att med det här systemet så ger man uppehållstillstånd till de som har det lägsta behovet av skydd. Oftast unga män. Medan de som har det största skyddsbehovet, kvinnor, barn och funktionshindrade, de får inte den här möjligheten. Utan det är unga män som får möjligheten på bekostnad av de här individerna. Och jag kan någonstans tycka så här att nu behöver vi inte konstatera det konstaterande att vi gjorde 2015. Om att vi kan, inte ta, vi kan inte ta emot alla människor som är i behov av skydd. Utan då borde vi ta våra begränsade resurser och lägga dem på de individerna som har det största skyddsbehovet. Inte på de individerna som har den största möjligheten att ta sig hit. Mm. Så att, men det är ju någonting som är känsligt. Och när... Det var ju det här jag också är ledsnade på när jag var politiskt aktiv en gång i tiden. att Var finns intresset för verkligheten och sakfrågan? Är signaleringen och positioneringen viktigare än... –vår förmåga att göra en riktig skillnad– –för riktigt skyddsbehövande människor. På tal om att ibland på
2: saker och ting. Du och jag har ju en pott tillsammans. Ja. Gränslöst heter den tillsammans med vår vän Malcom och När han dyker upp då. Men vi har ju haft ett tema där vi träffat en massa partiledare. Ja, precis. Problemet var bara att de som tackade jag till att medverka– –var mest från högerkanten. Mm. Så vi hade Jim Åkesson i podden. Vi hade Nyam Gusaboni, Vi hade um, Ulf Kristersson. Ebba Busch Och så hade vi med oss en Sosa också.
1: Mm. Just det. Ni hade Ardalan också. Ardalan tungt. Hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag, jag blev jätteglad att han tackade ja. Och och han är skön. Ett, jag gillar honom. Jag gillar honom också. Vi hade ett bra samtal. Men jag hörde av mig till alla andra partiledare som tackade nej. Vill mm. inte komma. Mm. Och
3: Varför tror du att de tackade nej, Kallis? Jag tror ju att det har att göra med att eh, vi skulle inte nöja oss med eh, fluff och fina adjektiv. Det tror jag är det huvudsakliga skälet. Utan att eh, vi är väl pålästa. Eh, vi ställer kritiska frågor. Eh, och eh, vi nöjer oss inte med. Utfästelse, utfästelse som att eh, liksom, Sverige ska vara en fyr av medmänsklighet i ett hav av främlingsfientlighet det liksom, vi går inte igång på det utan vi ställer frågor kring men eh, hur tänkte du det här i verkligheten och då men, blir det genast lite jobbigt precis
2: men samtidigt jag kan förstå, tänk om vi satt där med Per Bolund <laughs> som, som skulle säga att problemet i Sverige är den strukturella rasismen –och Malcolm Cheyune med sitt afro skulle säga nej. Mm. och Jag skulle säga nej och Kalle skulle säga nej. Vad ska han, vad ska han svara tillbaka? Mm. För det som tyvärr har skett, skett med debatten delvis– det –är ju att Per Bolund kan ju... Alltså, nu, nu lägger jag ord i munnen på honom. Men, eh, det blir utifrån din färg som du får uttala det, –inte utifrån hur du faktiskt ligger till. Så... Hade vi haft en strukturell rasism i Sverige, då hade han kunnat komma till podden och säga så här: Grabbar, er identitet helt ointressant? Det här är fakta. Vi har strukturell rasism i Sverige. Jag skiter i att du är svart och du är afro, och du är afghan och du är iranier. Mm. Så här ser det ut
3: faktiskt. Då är det bara att komma och säga det. Men det, Nej, men, inte så. det, är det. Jag tror generellt, och det är väl tycker jag var väldigt bra ändå, av de partiledare som dök upp. För det ställdes kritiska frågor och i, i mångt och mycket så eh, fick man ju ny information kring partiernas hållning i olika frågor och så vidare. Och det, det, det hedrar de individerna som ställde upp. Och det är väl egentligen för hela syftet med varför vi startade gränslöst det var ju för att vi kollade på de här partiledardebatterna och tyckte att det var så fruktansvärt tråkigt och titta på ett, ett forum som där människor bara skriker på varandra där det, man får inte prata till punkt man insynierar att man har en, en ståndpunkt det är slås, man drämmer näven i bordet och liksom ägnar sig åt skådespel Så hellre ett forum där kom och argumentera för din hållning du får alltid i världen att, att berätta vad du tycker och utveckla din hållning med de argumenter du har, men när du har gjort det och pratat färdigt då kommer du också vara beredd på att få motfrågor och det är det, eh,
0: tror jag, är... jag. Jag tror inte de tror på de ståndpunkterna egentligen. Jag tror inte det. Det är därför de har så svårt att öppet försöka argumentera för dem. Utan det är talking points som går hem hos vissa väljargrupper. Mm. Eh, och, och på tal om strukturerad rasism, eh, jag såg att SVT Nyheter Gävleborg- hade svarat någon tittare på Facebook som hade ställt en fråga. Jag, inte att, jag vet inte vad frågan var. Men så här skriver då SVT Nyheter i Gävleborgs officiella konto till den här personen på Facebook i öppen kommentarstråd. Eh, Hej Irene, tack för att du delar med dig av din upplevelse. Ingen ska behöva bli illa bemött när man söker vård. Vårt första svar var en kort sammanfattning till varför vi granskar rasism inom vård. En fråga som nu kommer uppmärksammas inom regionen. Och här kommer själva eh, huvuddelen. Vi rapporterar om människors upplevelser och människor med bakgrund har tolkningsföreträde vad gäller rasism. Då det är ett fenomen som inte drabbar vita personer, mm. då de inte kan bli rasifierade. Mm. Det här är extremt ideologiskt uttalande. Är de
1: som oss, är vi vita eller svarta? Eller vad blir vi i hennes kontext? eller I det
0: här svarets kontext? Och vi borde väl vara rasifierade. Fast enligt. vi är vita. Nej, men ja, men
2: rasifierade vi... är väl om man är invandrarbakgrund. bakgrund.
3: Ja. Men, det man borde det ju ha eh, kommunicerat till den individen som skrev det där är ju eh, den eh, rasism som finns eh, inom invandrargrupper mellan invandrargrupper där mm. olika typer av invandrargrupper tycker illa om varandra typ men... som
0: att vi spottar på afghaner och... mm.
3: så, men, men återigen där är man ju som, som du läser så fint där, där där är det en ståndpunkt att eh, rasism kan bara gå eh, åt ett håll det har, med melaninhalt i, det har med melaninhalten i huden att göra. Och har du en, en viss melaninhalt så är du offer, har du en miss, viss melaninhalt så är du förövare. Och då, då är man också blind för nyanser. och som Men, det vi alltså, pratar om.
2: Bara se om jag har förstått det här rätt. Det här med att vita kan inte drabbas av rasism. Så. Okej, okay, så här. Om jag. att jag umgås med en skanman i, i här. Och, och, han, och jag säger till honom, typ, din jävla äckliga Svenne Hora, då är det inte, alltså, det är inte någon rasism på något sätt. Nej. Nej. Men om jag flyger ner med honom till Afghanistan och säger din jävla äckliga Svenne Hora och så pissar jag honom i munnen också, <laughs> e, e, blir det då rasism? Nej. Jo men
0: där är ju jag majoritet Nej men det spelar ingen roll Du måste se världens koloniala historia Där den vita mannen har förtryckt Den icke-vita I århundraden Så det spelar ingen roll Även om ni åker ner dit Så har han överlägsen Fa makt han, är rasistisk. han har makt över mig I mitt
2: eget land också <laughs> Exakt.
1: Fast man, man tänker sig att eh, Mustafa tillhör du den här Jinging Khan-släkten eller? Nej Nej, det gör du inte. Han var ingenting. Han var väl mongol. <laughs> är det bestämt. är <laughs> ja, han är. <laughs> Samma sak.
3: Hej pudei, min vän. Listna på menu. Du är mycket menisha.
4: Du har betalat biljet på klubzista moltit. En mycket fin radioprogram i sferje. Tag varje dejsoar djet möjligt för grabarna
2: att shopa kaffe latte ute på torget. Betalar kningar. Shopa blodpudding till familjen. Oka Tunnelbana. Eller dricka en kal Norland
3: skult på uteserviering, i bland. Dit bidra kjorgra barnamiketyglada. Dit stod jorzista moltit mojlik, held enkelt. Tak,
0: minwen.